0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 91. Anime-Slam-Podcast. Das ist der zweite Podcast am Anime-Slam-Stream-Tag -Slam äh, zum Mittag. Und dabei sind zum einen Chris.
1: Hallo.
0: Und zu Gast haben wir Propani. Servus. Hallo. Und auch ich bin natürlich wieder dabei, der StarCav. Äh, das ist der nächste Themen-Podcast. Also wir werden wieder nur so ein bisschen... Bisschen was bequatschen, was wir uns im Vorhinein ausgesucht haben, über das wir gerne reden möchten. Und Propani, da du zu Gast bist, würde ich doch bitte mal bitten, dass du dich zuerst vorstellst und dann dein Thema vorbringst.
1: Ja, hallo. Erstmal, ich bin der Propani. Andere Leute nennen mich auch Alexander. Und ich habe erst vor kurzem angefangen mit einem YouTube-Kanal, mit einem Anime-YouTube-Kanal. Und beruflich-mäßig mache ich zurzeit eine Ausbildung, bin 23 Jahre alt und habe mir gedacht, komm... Machst du mal mit bei so einem Podcast?
0: Sehr gut, <lacht> schon mal ein guter Anfang. Und äh, was ist das Thema, über das du gerne reden möchtest? Ja, ähm, themenmäßig habe ich mir gedacht, so was
1: das kommende Jahr betrifft, welche Animes noch so rauskommen werden, beziehungsweise auch Fortsetzungen und beispielsweise auch Sword Art Online. Ich weiß, es ist, es wird sehr gehypt, aber auch äh, sehr gehasst. Genauso wie My Hero Academia. Und ich habe mir gedacht, komm, wir sprechen mal ein bisschen noch die, über die Zukunft, was noch so rauskommen wird. Und auf, auf was ihr euch so alles freut.
0: Da
2: muss, muss ich erstmal eine Liste rausführen, was überhaupt nicht da rauskommt.
0: <lacht> ich könnte es jetzt auch nicht äh, direkt sagen. Also was wo du eben schon so dort online gesagt hast, würde ich vielleicht sagen, dass ich zumindest so ein kleines bisschen Hoffnung in dieses Gun Gale Online-Ding habe, weil es vom Autor von Kinos Reise ist. So ein kleines bisschen Hoffnung, aber das kann auch ganz gut wieder zerstört werden. Ich meine, so ein kleines bisschen Hoffnung hatte ich auch in das Gun Gale Online-Spiel, bis sich dann letzten Endes herausgestellt hat, dass es überhaupt kein MMO-RPG wird. Und ich mir dann so dachte, was ist denn das für eine fortane Chance?
2: Da habe ich schon äh, die Hoffnung verloren, als ich das erste Gameplay gesehen habe. Es <lacht> äh, so undynamisch war. Okay. Also du stehst wirklich da nur und schießt auf Gegner, während die Gegner auf dich zukommen und dann du stehst da und schießt, wirklich. <lacht> In diesem Gameplay-Video haben die sich nicht mal bewegt. Uh, so ein bisschen ja. <lacht> ich, ich bin ja sowieso nicht der größte Sword-Online-Fan. Mir groß ja, gemacht.
1: Ich bin das jetzt auch nicht, natürlich. Also, aber hab ich habe mir immer gedacht, dass ja schon etwas gehypt wird, auch gehypte Titel, da habe ja, ich gedacht, vielleicht sprechen wir darüber ein bisschen. Besonders jetzt beim Gangle habe ich jetzt die Trailer nur gesehen und kein Gameplay. Die Trailer waren voll in Ordnung, aber ich denke, ich muss mal wirklich mal die Gameplays mal anschauen.
2: Es war auch nur ein Video, das ich gesehen habe und wie gesagt, mich interessiert es nicht so sehr, deswegen was für mich dann erledigt. Ähm. Ah, aber tatsächlich, ich sehe gerade Winter 2018 und da sind ein paar... Echt gute Sachen drinne. Ja.
0: Violet äh. <lacht> Evergarden ist das, ja, worauf ich mich am meisten freue. Ähm, da, ja, wie die erste Episode halt auf der Animatic gesehen hatten und die fand ich absolut hinreißend. Ähm, der Gashikashi 2 könnte ganz lustig werden. Auch wenn die neuen Designs nicht so toll sind, aber es könnte den Humor wieder mhm. treffen. Ich habe gehört, Citrus soll ganz interessant sein. Citrus soll wohl ein, einer der besseren Yuri-Manga sein. Ja. Okay. Besser
2: als äh, natural oder sowas. <lacht> ja,
0: NTR ja. soll wohl nicht so toll gewesen sein. Überhaupt nicht. Ach, äh, stimmt, Card Captain Sakura kommt ja auch noch in diesem. in im Winter 2018. Ja, was ist denn der Winter 2018? Was ist Tentan <lacht> <lacht> hey,
2: Fate Fade Extra wird, könnte auch ganz cool sein. Die, die ja. Spiele sind eigentlich echt cool, auch wenn Red Saber die schlechteste Saber ist, meiner Meinung nach. Äh, aber von Studio Schärft. Das wird hoffentlich cool, auch wenn
0: die Produktion wahrscheinlich unglaublich schief laufen wird, wie immer. Hoffentlich mit ein paar äh, Knickbrecherposen wenigstens. <lacht> <Man>. <lacht> Und ich glaube,
2: Pop Team Epic, das wird halt sowas. Oh Gott. Was
0: für ein Ding? Pop Team Epic. Pop Team? Das, Ach so, das da.
2: Das Ding, das auf einem extrem beliebten Vorkoma-Manga basiert.
0: Ey, ja, man sieht ja Es so das, das, das ja sehr viele reaction immer so. so.
2: Der, der Humor ist so durchgedreht und so deadpan und Gott.
0: Ist halt ich die Frage, hab... ob das als Anime funktioniert. Ich weiß es auch nicht, aber...
3: Ah. Ja, ein paar zweite Staffeln auch äh, hier Seven Deadly Sins geht
2: weiter ich hm. bin zwar kein Fan von der, von der Arc, die da drin vorkommt ich
3: lese auch so halbwegs den Manga aber äh, werden ein paar coole Szenen drin sein glaube ich
0: und Overlord 2 kommt auch noch die zweite Staffel von Overlord das hat ja auch oh. einigen gefallen ich müsste mal Overlord 1 mal anschauen. <lacht> Habe ich bis jetzt immer noch nicht getan. ist äh, noch in meiner Liste. Es ist ein schöner, zynischer Blick ähm, auf diese ganze VR-MMO-Geschichte. Ist es wirklich
2: so zynisch? Also für mich ist es nur noch mehr
0: von dieser Power Fantasy.
2: Weißt du, so dieses, äh, oh, also so, so dieses extremst edgy, extremst teenager Ansprechende, wo es so dieses, boah, ich spiele Videospiele, aber ich bin lieber der Böse, aber eigentlich <lacht> bin ich gar nicht böse. Ne? Und natürlich hat er noch dann seinen Harem dazu mit seiner super äh, hübschen äh, Wife. Ähm, es, also für mich war das einfach nur noch ein äh, Trapped in Another World oder Trapped in a Video Game.
3: <lacht>
2: der, der Typ Und war ja nicht mal böse, weißt du, der ist zwar der, der Evil Overlord, aber. Mhm. Im Endeffekt kämpft er ja gegen hier das böse
0: Empire. Also die anscheinend aber, guten Menschen, die aber tatsächlich dann die Bösen sind. Aber, aber so ein Overlord, der muss halt so, 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 so was Bösliebes -Bös an sich haben. Hast du mal die Overlord-Spiele gespielt? Ja, aber
4: die overlord Ich meine, ich weiß, Spiele die gehören jetzt Super. nicht zu dem Anime.
0: Ne? Um ja. das noch mal klarzustellen für die Zuschauer, die es vielleicht jetzt auch nicht kennen. Ähm, aber die, die, die Overlord-Spiele sind nochmal was anderes. Aber ich finde die großartig. Und da ja, hast du ja auch wir. einen Bösewicht, der ja auch nicht so unbedingt böse ist. Ja, aber du
2: kannst böse sein, wenn du willst. Und, äh, und gerade in den Spielen hat halt der Overlord, gut, der hat jetzt natürlich keine Persönlichkeit, aber der bringt mir Persönlichkeit rüber und natürlich die Schergen, die dann die ganze Persönlichkeit reinbringen in dieses Spiel, weil die halt einfach lustig sind. Hm. Ähm, und, äh, <lacht> Abgesehen vom Namen hat äh, der Anime und der Magia meiner nur Meinung nach überhaupt nichts ähnlich. Äh, der Anime und das
0: Spiel. Ich finde, ich find, sie haben einen ähnlichen Charme irgendwie auf mich zumindest.
3: Ich das weiß war... nicht, ob
0: man das so nachvollziehen kann. Ich könnte es jetzt auch nicht genau beschreiben, warum. Es gibt ja ganz viele cool
2: find... Leute, die auch dachten, der Overlord-Anime wäre quasi eine Adaption von den
0: Spielen. <lacht> das wäre top, das, das wäre ist... top, das hätte ich gern. oder <lacht> sind Schagen, Schergen rumkommandiert und so. Ah, Das wäre fein. Und dann haben wir noch die neue These, haben wir auch noch. Also nicht im Winter, aber <lacht> auch nächstes Jahr.
2: <lacht> Deut deutsche Untertitel, also deutsche äh, Zusatztitel sollten verboten werden. <lacht>
0: ah ja, Legend of the Galactic das ist die neue These. Es ist, ist so toll. Ich habe mich da auch schon äh, in, im 88. oder 87. Podcast rumbeümmelt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr in welchem. Eieiei. <lacht> Und äh, die neue Staffel von Metal Panic. Wobei ich die zweite noch nicht gesehen habe. Von daher kann ich Richtig. da jetzt nicht unbedingt sagen, wo, wie sehr ich mich darauf freue. Aber die erste hat mir gefallen.
3: Ich weiß nicht, Popani, hast du noch irgendwas, was dir,
1: äh, worauf ja. du dich dann freust? Ja, da habe ich ein paar. <lacht> 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 ähm, äh, beispielsweise, aber oh, ich muss es mal aussprechen. Ähm, to Aro no Index. Ah, das achso, ist das da wird von Index. Ist die schon
2: für 2018 angekündigt? Oder ja, so, die, die ist
1: angekündigt für 2018, aber nicht genau wann.
2: Okay, alles klar. Du wusstest nicht. Ich habe die zweite Staffel noch gar nicht geguckt und auch noch gar kein Raygun, Deswegen habe ich mich da noch nicht so viel drüber informiert.
1: Ja, ich denke mal, bevor ich die dritte Staffel nochmal anfangen, äh, anfangen würde, würde ich nochmal die andere nochmal schauen, weil es schon ein bisschen länger her ist.
0: Mhm. Mhm. Ich, ich habe es nie fertig gesehen. Ich habe wirklich irgendwann in der ersten Staffel bei Index äh, aufgehört, aber ich weiß auch nicht mehr genau warum. Äh, ich muss, muss mir das auch nochmal anschauen. Vor allem, ich bin auch relativ, ich bin eher interessiert an Railgun, äh, aber wenn ich schon, schon Railgun gucke, dann möchte ich auch Index gucken. So, ich möchte es auch als eins mhm. betrachten.
2: Man hört ja eigentlich immer, dass, dass Index, äh, dass Railgun beliebter ist, bei denen die halt beides geguckt haben oder sogar lesen. Irgendwie gefallen mir aber die, die Designs in Railgun überhaupt nicht, deswegen bin ich eher so ein Fan von Index. Aber also wie gesagt, ich habe nur die
3: erste Staffel geguckt und nichts von Railgun. Hm.
0: Ja gut, was, was hast hm. du noch, Popani? Um, Persona 5 The Animation vielleicht? Stimmt, das kommt ja auch noch.
4: Oh Gott, ja.
2: das, das, das wird was. <lacht> das
0: wird was. Ey, die äh, Persona 3-Filme waren schon mal nicht so schlecht. Ich fand sie
2: schrecklich.
4: Okay. Na gut. Ich habe Persona 3
2: nicht <lacht> gespielt, aber die Filme haben mir überhaupt keinen Spaß gemacht.
1: Ähm, also ich habe auch lieber mehr gespielt, anstatt das zu schauen. Wir <lacht> haben es ja auch ist, nicht so gut gefallen. Es, es wird
2: aber auch hoffentlich nicht von äh, von Seiji Kishi Regie geführt, oder? Äh, ich weiß nicht. Hat nur... der die Filme
0: Regie oh. geführt? Nee, der hat
2: aber Persona 4 und... Äh, Ganz viele andere Videospieladaptionen. Das ist so der
0: Videospieladaption-Typ, der. Oh, okay. Nicht die guten Videospieladaptionen. Aber ich habe gehört, Persona 4 soll auch nicht so schlecht gewesen sein als Anime. Ich habe nicht gesehen, aber ich habe es Also der hatte halt zum Beispiel auch so das... berüchtigte Dragon ja. Run paar. Ja, äh, ne? ja Devil Survivor.
2: Ja, sowas. Also nicht unbedingt beliebt, weil er da wohl nicht so einfach quasi nur eine, eine Carbon Copy macht. Also ne? einfach nichts. Nicht das Medium nutzt, weil das ist ja so ein großes Problem, gerade bei Persona. Du kannst oh ja Gott, nicht der hat dieses trash fest hat auch
0: gemacht. Okay, red weiter. <lacht> man, man,
2: kann, man kann ja nicht ähm, alle Social-Links reinbringen und äh, ich finde mhm. immer noch bei Persona, gerade bei Persona 4, der größte Charme da drin war, selber die Charaktere kennenzulernen. Natürlich du investierst deine Zeit, die Charaktere kennenzulernen und nicht äh, jemand lernt die Charaktere für dich kennen. Ne? Die Charaktere werden dir nicht vorgestellt, sondern du lernst sie kennen. Das äh, war halt nur so bei Persona 4 beim Spiel, das Gefühl. Und deswegen, ne, so eine Anime-Adaption klingt halt einfach ein bisschen, was wird da rausgeschnitten. Vor allen Dingen in Persona 5, was ja, ich habe es nie fertig gespielt, aber mir wurde gesagt, mit, mit 100 Stunden kann man rechnen. Und äh, das in, was weiß ich, 12 bis 24 Folgen zu stopfen, wird ja. wahrscheinlich viel Charakter verloren
0: gehen. Oh, ja, das kann gut sein. Aber ich, wo, wobei ich dazu sagen muss, bei äh, Persona, die Grund, den Grund, warum ich es noch nie gespielt habe, ist, dass mich das Spiel an sich nicht interessiert, sondern eigentlich nur die Charaktere und das Life of Life. Ja, dann solltest du Persona
2: 4 spielen. Das macht das eigentlich ganz gut.
0: Okay. Ja. Ja gut, ähm, das Einzige,
1: was bekannt ist, ist, dass Studio A1 Pink Shots hast, ganz normal ja. mit, aber der Rest... Ja ich, ich ja, ich finde
2: auch gerade noch nichts. Wir, wir werden es dann sehen. Ne?
1: Ja, wie enttäuscht, wir werden. <lacht>
2: hey, äh, ich meine, eventuell wird es auch, auch gut. Ne? Also ich werde es wahrscheinlich nicht gucken, wenn es läuft, aber wenn die Leute sagen, okay, es ist doch gut, dann eventuell. Ne?
1: Ja, aber... Lieber selber schauen, anstatt zu warten, was die anderen so sagen, weil es kann sein, dass es doch dein Geschmack ist.
2: Ja, aber wie gesagt, es sieht nicht aus, als wäre es mein Geschmack. Es ist äh, Außerdem haben ich nämlich zuverlässige Leute, die wissen, was mein Geschmack ist. <lacht> das ist. Das ist immer gut, wenn man Freunde hat, die genau wissen, das wird dir gefallen, die dann alles gucken. Ich sehe auch gerade äh, hier Fully Coolie 2 wird ja auch... Ja.
4: 2
0: und 3. Ja, genau. Also nicht vergessen.
2: Ist... Aber wir wissen ja gerade zu Fuli Kuli 2, ich denke auch, das wird recht ähnlich. Es sind ja beides auch nur sechs Folgen. Hm. Ich frage mich, ob es dann als OVA auch rauskommt und nicht als TV-Serie. Ja, wahrscheinlich als TV. Hm. Ähm, das wird interessant, weil es einfach wahrscheinlich auch viel schlechter wird als das originale Fuli Kuli.
0: Okay. Das ist schon mal sehr positive Erwartung. Äh, also die Sache
2: ist halt einfach, dass, dass, dass der Staff halt komplett gewechselt wird. Ähm, also hier meine, meine, meine guten, guten Freunde, Sadamoto Yoshiyuki und äh, äh, Tetsuya, zu, äh, Kazuya Tsurumaki arbeiten halt nicht mehr richtig dran, sondern supervisen das Ganze nur noch. Das heißt, es wird so... Ich, 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 weiß, ich, ich weiß nicht, was, was da zu erwarten ist. Weil äh, Character Designer und Regisseur halt jetzt nur noch Supervising machen, das heißt, wird's genauso wie das erste Fuli wird wird's besser als das Fuli erste Fuli wird wird's
3: grauenhaft. Wir werden sehen.
0: Hm, Ja. Puh, Was haben wir noch? Oh. Darf, die, 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 die Trigger Leute darf man nicht vergessen mit ihren drei Anime. Oh ja, Puma, Darling, in uh, the Darling, Franks und Gridman. Darling and a
2: Friend, da, da, da freue ich mich drauf mit den ganzen wöchentlichen Trailern, wo sie die Charaktere bekannt geben.
0: Ich finde die Designs halt ziemlich so geil. Leider ja, nicht. Von, von Darling. Und
2: da ist so viel verschwendetes Potenzial drin, leider. Aber warum? Ich weiß, also ich finde den, wie, wie heißt der Designer, der halt an Anohana und sowas
0: gearbeitet hat, äh, ich auch, mhm. damit mag ich den Typen so gern. Irgendwas äh, mit Masayoshi? Äh, Masayoshi, Tanaka und Masayoshi. Takanaka, oder?
2: Tanaka? Nee, nee, Tanaka. Nee, ja, Tanaka,
0: okay.
2: Um, richtig, die Sache ist, ich finde an sich seine Designs schon cool, aber irgendwie passen sie nicht zu Trigger in dem Sinne und, und nicht zu einem Mecha-Anime, finde ich. Das sind so diese fluffigen Slice of Life Dinger. Wenn, wenn sie es natürlich gut, gut umsetzen, ist das super. Äh, ne, wenn, wenn sie schön irgendwie einen schönen Kontrast zwischen Slice of Life und äh, Mecca machen oder was auch immer dann in Darling and the Friend passieren wird. Ähm, äh, ich, ich hätte lieber Mayonoyama dann gehabt. Also ich sehe diese Designs und denke mir, wären das jetzt Yama Designs, wären die hammergeil. Mayono Yama, die Character Designerin
0: von Kisnaiver. Ähm, ja, die Designs in Kisnaiver waren schon ziemlich geil, aber. Richtig. Alle sind Kisnaiver. <lacht> 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 aber ich mag meinen Fluff. Ja, ich, ich mag ich, ich ich weiß Fluff? Noch nicht.
3: Also, es, es wird noch ein bisschen. Ähm...
0: <lacht> ja, Naja, naja, naja. Promare. Ähm. Ich sehe immer nur das, äh, das, äh, das äh, Cover, das Poster da. aber oh, das finde ich ziemlich geil. Das Poster. es da auch schon noch irgendein anderes Bildmaterial eigentlich? Äh, Bildmaterial glaube ich mhm. nichts.
2: Also man weiß nichts dazu, außer dass halt äh, das Gurenlagan und Killer Kill-Team quasi wieder dran ist. Ah, das also ich also mein, der das sieht der, auch schon sehr nach Kamina aus auf die Ja, richtig. Der, also es ist auf jeden Fall glaube ich der der äh, Scriptwriter von Lagann und Killer la Kill oder sowas. Ja, genau. Und, und halt immer Ishi Regisseur von beiden. Ähm, das Team ist dann zurück und macht quasi Gurenla Part 3, wenn man es so <lacht> sehen
0: will. Schön, schön, Sehr gut. Und äh, zu Critman gibt es aber wirklich noch, auch noch gar nichts, oder? Außer dass mhm. es ist halt so was in Richtung, Richtung, äh, wie hieß das, was jetzt zum Beispiel in der aktuellen Season läuft, dieses infinite in, in infinite irgendwas verdammt Infinite das Force. Habe
3: ich noch nie, nie was gehört.
0: Diesen, <lacht> ja mit, 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 mit den ganzen Helden hier mit Gachamann, äh, mit Gatchaman, Kaschan, Teckermann. Äh, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Das sind alles, alles 80er Helden. Ja, ja, 70er, ich, 80er Helden. <lacht> ich, weiß,
2: ich weiß wer die im sind und alles.
3: Aber, <lacht> äh, Ja. Ich, ich versuch's gerade zu finden. Du
2: meinst das, im du jetzt im Herbst oder was? Also, was? Wovon, wovon du jetzt redest?
0: Von Infinite Force heißt das aus in der aktuellen Season. Also jetzt im Herbst. Ja, jetzt gerade. Jetzt im Moment. Jetzt
2: gerade, okay. okay. <lacht> da finde ich nämlich nichts von.
3: Ich.
0: Also das heißt Infini, dann Strich T, Force.
3: Ich glaube. Ich, ich, ich sehe das, ich sehe das. Hat
1: aber einen schlechten Score bei Anime, My Animalist. Naja,
0: 6,5 ist jetzt schlecht. Zumal ja,
1: ist das mhm.
2: schlecht. Das ist das Problem. Ja, ähm aber man
0: darf nicht vergessen, da sind hier, ne, also auf Mal, die haben ja alle keine Ahnung. <lacht> <lacht> Concrete Revolution hat auch nur 6,8, von daher passt das schon.
1: Stimmt auch wieder. Concrete Revolution hat nämlich eine 9 verdient. <lacht> Was haltet ihr eigentlich von dem Anime Real life Und es sollen ja noch vier extra Episoden noch rauskommen. Denke ich mal, das soll das Ende dann noch mal zeigen. Ach, Hab ja, ich der Mangas ist ja, glaube ich,
0: noch nicht vorbei. Aber die werden dann wahrscheinlich so ein alternatives Ende machen. Äh, ja. Den Anime fand ich aber ziemlich in Ordnung. Der hatte einen ziemlichen Hype. Ich weiß nicht genau, warum. Weil so besonders ist er jetzt auch nicht. Aber es ist schon War das nicht der, der Schön. einfach in, eine, in einer Session hochgeladen Richtig. wurde? Also ja, ich genau. glaube, das, das war es eher so. Da konnte ihn jeder direkt benennen. Mhm. Ja, das, das war halt das, wo Crunchyroll diesen ziemlich geilen Deal abgeschlossen hat, dass alle Folgen an einem Tag direkt auf Crunchyroll halt ja, gelesen Ja, es,
2: es, es war ja nicht mal, es, also klar, Crunchyroll, also es war ja nicht nur, dass Crunchyroll das irgendwie so hatte, sondern die wurden auf einer, in, in Japan wurden die auch alle an einem Tag released, auf irgendeiner App, was manchmal okay. passiert. Und das heißt, geil. und danach wurden sie halt im Fernsehen gezeigt, aber klar, dann hat Crunchyroll halt den Deal gekriegt, dass sie es direkt alles haben, weil ja alles schon fertig war quasi für die App, äh, statt dass wir es da nur wöchentlich gleich kriegen.
0: <lacht> reis Mann. <-Eilsmann>. Love-Rice. <lacht> El Elena mag das. Okay. Es ist,
2: ist wohl einfach ein bisschen sehr nuts. Die erste ich Staffel sehe, lief ich irgendwann dieses Jahr.
0: Ich, ich sehe junge Leute mit, mit Reis in ihren Händen. Ja, gut. ja ich,
2: ich weiß nicht, das sind irgendwie äh, Idols, die äh, die quasi Reis mögen und ich glaube auch für irgendwie Reis Idols sind, also quasi ne, so, äh, für Reis Werbung machen und dann gibt es andere Gruppen, die für Brot Werbung machen oder sowas. Ich weiß
0: nicht. Das klingt fantastisch. Das klingt nach genau das, was ich wollte. Jetzt habe ich Hunger. <lacht> es war gerade Mittagszeit, mein Junge. Ja, ich habe auch gerade gegessen eigentlich, aber...
2: <lacht> Außerdem ist nächstes Jahr die verdammte fünfte Staffel Symphogear. Stimmt, äh, stimmt.
0: vierte halt und fünfte hatten sie damals an einem, direkt genau, an einem Strang angekündigt. Genau, das, das, war, das
2: war ein Symphogear-Event, irgendwie ein Konzert, weil, weil da ja viel Musik drin ist. Und da haben sie dann am ersten Tag irgendwie Staffel 4 angekündigt, was viele predicted haben. Und dann am zweiten Tag Staffel 5 und dann war äh, was zu... <lacht> <lacht> äh, genau, Staffel 4 lief jetzt letzte Season im Sommer.
3: Ähm, Staffel 5 dann nächstes Jahr.
0: worauf ja, ich mich auch noch freue, ist das neue Ding von Grisaya, weil ich finde die Grisaya-Anime sind ziemlich gut. Also äh, der Regisseur hat schon eine Ahnung, wie man Dialoge interessante Szene setzt, wie ich finde. Anteil von Staffel 2 gibt es auch. Ich hoffe, endlich
2: kommt Bismarck vor. Oder Bismarck. Prinz Eugen. <lacht> ja, eins der, eins der Kampfschiffe heißt Bismarck und das ist ein deutsches Kampfschiff. Oh, Genauso äh, Prinz Eugen und äh, Wolltest Graf. Wolltest du nicht gerade irgendwie
0: Deutsch in Anime verbieten? Ja, aber das ist, das ist anders, weil das sind deutsche Charaktere in, äh, in Anime. Also, äh, aber die werden dann wahrscheinlich auch so gebrochen Deutsch reden. Ich, ich
2: weiß das gar nicht, ob die einen deutschen Akzent drin haben. Also ich weiß ja äh, hier Kongo das, das britische Kampfschiff Schiff, spricht halt die ganze Zeit irgendwelche sagt, wirft englische Wörter rein. Okay. Ist auch gesprochen von Naoto-Yama, die eigentlich ganz gut drin ist, irgendwie überzeugend japanisches Englisch zu machen. Mhm. Also, äh, die, die ist eigentlich toll. Also wenn es irgendeine Rolle ist, die viel Englisch sprechen muss, hoffe ich eigentlich immer auf Naoto-Yama. Weil der es ganz gut hinkriegt. Ja und äh, Bismarck ich hab schon Staffel 1 nur geguckt, weil ich Bismarck sehen wollte, aber dann kam sie eben <lacht> nicht das vor. Das so
0: blöd, ey. Ist, <lacht> das, ey.
3: <lacht> ähm.
0: äh, 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 was, haben wir noch, was haben wir noch? Ich bin gerade über Tokyo irgendwas Interessantes gestolpert. Ja, nee, to Tokyo Ghoul kann <lacht> ich nicht mit abholen. Nee.
1: <lacht> Warum denn? So schlecht für euch.
0: Also, hätte ich es fertig geschaut, äh, hätte ich es wahrscheinlich eine 1 von 10 gegeben. Oder, oder, oder wenn, wenn ich könnte, eine 0 von 10. Aber ich habe schon gemerkt, dass so langsam diese Wut in mir aufkocht, als ich es geschaut habe. Und da ich nicht nochmal das gleiche Desaster wie Attack on Titan erleben wollte, habe ich es einfach aufgehört. Ich habe ja einfach aber das meine Nerven 3 ruhig. ist
1: dann direkt original vom Manga dann. Ja,
2: das wird ja auch. Also, was ich daran interessant finde, ist, wie sie dann Route A äh, behandeln werden, weil das ja davon abweicht. Und soweit ich, ich weil es direkt nach der ersten Staffel läuft. Ich habe beide Staffeln geguckt. Ich bin aber echt kein Fan davon, weil es halt auch immer dieses. Haar, so, so ein kleiner Junge, der dann auf einmal
1: der Boss wird oder so. Ja,
2: so. ja und, und wenn dann auf einmal wird es nur noch edgier, weil. Und dann werden seine Haare weiß, weil er wütend ist <lacht> oder sowas. Ja, äh, es, es verloren. es hat mich eigentlich einfach nur verloren. Und. Äh,
1: also, ich fand wirklich die erste Staffel. Ging wirklich, ich habe die gar nicht gerne durchgeguckt und dann habe ich geguckt, oh, es ist ja schon die zweite draußen, weil da hatte ich anscheinend die Elf schon verpasst, dass es schon Tokyo cool gibt. Dann habe ich die zweite gesehen, habe ich gesagt, oh nee, da habe ich auch aufgehört. Hm. Ja, das ist okay. auch nicht so nicht gut. Aber ich fand wirklich die erste Staffel wirklich gut gelungen, finde ich jetzt persönlich.
2: Ja, ich meine, es, ja, es ist ja beliebt, also irgendwas muss ja dran sein, ne, nur. <lacht> Nicht das, was ich suche, wenn ich Anime gucke.
0: Die Edgy Elemente. Oh, wow, das worauf ich mich noch freue? Mekako City Reload. Weil ich mag das... Mechaco City Actors.
2: Ich auch. Das, aber das wird chaotisch bestimmt. Minimum chaotisch. Ja, das
0: brauche ich. Das will ich in meinem Anime. Ich will Chaos.
2: Aber das ist ungeplante chaotisch. Nee, aber ich freue mich auch drauf. Das werde ich auf jeden Fall gucken, wenn es dann rauskommt. Also zumindest mal anfangen. Uh, weil, ja, Kaku City Actors war, war, war ein schönes Chaos. Das war das, ja. gefüllt mit Plotholes, <lacht> uh, weil es definitiv Style over Substance gegangen ist, also nichts macht Sinn, aber alles hat Stil. Der Stil ist nicht mal richtig gelaufen. Man braucht die, man muss die Songs dazu hören und die und, äh, und halt übersetzen, damit man überhaupt versteht, was passiert in dem Anime. Dazu am besten noch den Manga lesen und die Light Novel. Weil die sich alle irgendwie ergänzen und trotzdem keinen Sinn ergeben. Aber es hat Spaß gemacht. Es hat einfach Spaß gemacht.
0: Ja, das 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 fasst gut zusammen. Es macht einfach Spaß. Ah, ja, ja. Was haben wir? Was? Haben wir noch irgendwas Spannendes? Spannendes? Ja, sonst haben wir noch, noch, noch viel, was eigentlich interessant hätte sein können, aber jetzt so ein bisschen in Production hell gelandet ist. Mit Kimono Friends 2, wo der Regisseur einfach mal rausgeflogen ist. Ja und, und also
2: quasi das gesamte originale Team ist halt rausgeflogen. Ah ja, oh, da auch noch. Ai, 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 also ai. die die, äh, die Scriptwriterin, wenn ich das richtig verstanden habe, oder ich glaube es war eine Frau, äh, ist eben halt auch rausgeflogen, und auch gefeuert. Ai, 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 ai. Äh, und ja, das, das wird einfach interessant zu sehen, wie, wie sich das entwickelt, dieses ganze Drama. Weil Kadokawa, die haben es da ordentlich verhauen.
0: <lacht> ja, das, äh, das wird eventuell ein ganz schönes Chaos. Und was vielleicht, wo, wo man auch noch ein bisschen spekulieren kann, ist die zweite Staffel von One Punch Man. Was aus mhm. der wird. Die wird
2: aber gar nicht mehr den gleichen Regisseur haben, ne?
0: Richtig. Oh, yes. Ja, das ist, das ist auch schön, auch einige der Key Animators, soweit ich das verstanden habe, haben auch keine Zeit mehr, also da, also da sind schon einige neue Leute dann hinten dran, hinter One Punch Man 2. Ah. Da ist halt ich die Frage, dann... ob die den Charme von Staffel 1 noch einfangen können. Ich meine, ich finde Staffel 1 jetzt nicht, auch nicht so großartig, aber auch, auch ziemlich unterhaltsam war Und das Machine war es.
2: Ich
1: fand es eigentlich schon unterhaltsam auch und lustig, aber jetzt ein, nicht einer meiner Top-Titel. Ich würde, denke ich mal, schon One Punch Man 2 sehen, weil das schon lustig war, aber
4: das, das ein Stück das...
1: kann ich das nicht angucken, irgendwie, keine Ahnung, ich schaue da ein, zwei Folgen, dann, okay, gucke ich danach morgen wieder so.
4: Es ist
2: Das Problem, das ich mit One Punch Man habe, ist, dass, also ich habe es echt gerne geguckt, als es lief, aber so gerade im Rückblick, es versucht also diese, diese Parodie auf diesen klassischen klassischen Superhelden-Shonen-Stil, ne, immer größer, immer stärker, Uh, immer mehr over the top zu machen aber im Endeffekt wird es ja das selber also das fängt schon mit dem mit dem uh, wie heißt es mit dem, mit dem mit der Typ der, der Unterwasserkönig oder sowas uh, der Deep Sea King Da da leg mal, dann... mal dein Handy weg was? leg mal dein Handy weg
0: Echt? ich habe kein H Handy hier es äh? gibt die ganze Zeit so Schlürgeräusche, <lacht> als wäre ein Handy da oh Gott, das, das tut mir leid uh, ist es jetzt okay uh, ja, das mein, mein, ist mein das Handy schon ist, auszuhalten
2: mein Handy ist am
0: anderen Ende meiner
2: meiner Wohnung. Okay,
0: hm. Interessant. Äh.
2: Naja, es, es kann sein, dass ich gegen meinen Popfilter äh, gekommen bin, mit meinem Stuhl.
3: Tut mir leid. <lacht> um. Äh, was. was... Habe ich dich aus dem äh, Text ja, richtig, dann? dass ich mich aus dem Kontakt
2: gemacht Genau, nee, gegen diesen Deepsea-King. Da wurde es dann schon mehr in diesen klassischen Schon. Das, das hat irgendwie so den dann diesen originalen Charme verloren und wurde zu dem, was es parodiert. Und das ist immer ein großes Problem. Ja, und dann Im Endeffekt konnte es sich halt gerade im letzten Kampf hauptsächlich durch diesen Hype halten, durch die Animation, auch mit der Yutaka-Nakamura-Szene, dadurch, dass es das halt dann so schön über, over the top geht. Aber wenn sie da anschließen wollen, müssen sie sich halt entscheiden, ich weiß nicht, wie der Manga weiterläuft, ob sie ob sie wirklich halt weiter in diesen Hype-Shonen gehen wollen, den sie ja am Anfang parodiert haben, oder eben zurücksteigen wollen äh, in diese Comedy. Und bei beiden wird's halt problematisch, ne? weil erstens, wenn, wenn sie weiter in den Hype gehen wollen, dann fehlt den Shingonatsume und dann fehlen die ganzen Co Connections von Shingonatsume, also die ganzen Animators, die das Ganze halt cool aussehen Ähm, ja. um, und wenn sie eben zurück in die Comedy gehen wollen, dann müssen sie... Das Problem ist ja, dass die Leute, die es ja gucken, sind ja Fans von Staffel 1. Man wird nach Staffel 1 quasi zurückgehen in diese Comedy. Und das könnte problematisch werden, wenn sie es nicht gut machen. Weil, weil sie ja einen Schritt zurückgehen müssen. und Das ist gefährlich.
3: Pick pick, die, schreibt
2: die... Samurai äh, Flamenco macht das besser. Habe ich leider noch nicht geguckt. Ich habe das zweite, zweite und dritte Volume hier äh, in meinem Regal. Okay. Äh, weil es dir auf dem Akiba Pass Festival kriegt man immer ein zufälliges äh, ein zufälliges Volumen geschenkt ah. ähm, das heißt ich, ich hoffe jetzt dass ich das nächstes Mal das erste kriege oder das vierte und ich gucke dir <lacht> erst wenn ich ja alle vom Akiba Pass Festival
0: habe <lacht> 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 okay ähm, deswegen ja ich muss mir das auch nochmal irgendwann äh, anschauen Samurai Flamenco ist ja glaube ich einer der letzteren Anime war das von von Studio Manglobe ja, genau das so. war Good Old Man Globe uh, Devilman, stimmt, die ganzen U.N.A.S., die ganzen Webserien kommen ja auch noch Devilman, Crybaby God, yeah. von Yuasa
5: Das, das könnte wird auch recht
0: interessant werden Eigentlich cool Vor allem, wenn sie wirklich den Stil des Trailers durchziehen was bei Yuasa sehr wahrscheinlich ist <lacht> <lacht> Ähm, um, oh, ich, 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 ich find's grad schön im Chat. Ich blick, die flippt aus, Elena flippt aus. Flippen aus. <lacht> Alle flippen aus. Äh,
2: ja, ich, ich, ich bin ja, ich weiß nicht, ob, ich bin kein großer Fan von USA in dem Sinne. Ich habe nur Tatami Galaxy komplett geguckt und freue mich wirklich auf Night is Short. Walk on, girl. Ja, die sehen interessant aus. Genau. Äh, der Rest ist halt alles ich habe einfach noch nicht viel geguckt, aber ich denke, ich denke, er kann das hinkriegen. Er ist ja ein sehr, ähm, sehr, beliebter Mann. Hm. Auch unglaublich ja. Moe, anscheinend. <lacht>
4: <lacht>
0: das ist er ist wichtig. auch ziemlich talentiert, einfach. Also von dem, was ich auch bisher gesehen habe: Ping Pong, die Animation, Kaiba. Äh, der Mann ist talentiert. Das muss man ja. mal so sagen. Äh, Und dazu kommt
2: natürlich, ne, das ist Devil Man, ist das, äh, ja. Gonagai, der auch ja. äh, sehr wichtig ist für die Entwicklung von Manga und Anime so. Oder Dann ist natürlich, äh, gut, es ist ja tatsächlich Netflix produziert, ne? Dann, das heißt, äh, vielleicht kriegen wir es dann sogar wöchentlich oder wenn es fertig ist und nicht äh, ein Jahr später. <lacht> <lacht>
4: <lacht> ja, also
2: dann meint auch Pingpong wäre wahrscheinlich was für mich und ich weiß es, ich kam nur noch nicht dazu. <lacht> Ja, ich muss Synfogie gucken. <lacht> das richtig auch. sind so und Eikatze und, und sonst nichts.
0: Ähm, was vielleicht noch ein schönes Trashfest werden könnte nächstes Jahr, ist Barky. Das neue Barky. Oh, okay, okay, <lacht> ich meine, Grappler Barky war schon richtig beschissen Trash. Ähm, und ja, jetzt halt mit der Netflix-Produktion auch nochmal. Äh, das könnte ganz lustig werden. Aber, aber wobei, wobei vielleicht dann der Charme so von, von der deutschen Synchronisation irgendwie mir dann wahrscheinlich fehlen wird, weil Netflix sich da wahrscheinlich ein bisschen mehr Mühe gibt als die Anfänge von Peppermint. <lacht> ich meine, ich glaube, Grappler, Grappler Barky war, glaube ich, Peppermints erstes Anime-Projekt. Und das ist, hat so eine herrlich trashige deutsche Synchro. Das lohnt sich so, mit Deutsch äh, in, äh, in Deutsch zu gucken. Ja, genau, Elena hat äh wir hatten ja, ja, mit Elena darüber gesprochen, als sie ja. bei uns zu Gast war. Wir, wir waren auf einer Co Convention
2: und da hatte die halt recht billig gekriegt. Im Stand von, ich weiß nicht, wer der Publisher war. Und es war Peppermint. Peppermint, okay, sie genau. Genau, dass sie, dann, dass sie dann so froh waren, dass sie jemand gekauft hat, weil es denen ihre erste Lizenz war. Ja. Äh. <lacht> ja <lacht> ich, ich, ich sehe auch gerade, der wichtigste Anime aller Zeiten kommt nächstes Jahr raus, nämlich Uma Musume, Girls. Was hat das? das ist so ein Multimedia-Projekt, wo es um Pferdemädels geht. Also ich man weiß What? eigentlich noch nicht so viel. <lacht> Multimedia-Projekt mit einem Mobile Game, mit ich glaube wahrscheinlich auch einem Manga und dann noch ein Anime dazu. Die Designs Mobiles, die machen ganz viele verschiedene Sachen, vom Pferderennen bis Eiskunstlauf. Was? Ich, ich weiß es nicht, es kam, es kam vor einem Jahr oder so, kam ein Trailer, der erste Trailer, also der ankündigungs Gott, Trailer. von PA
0: Works. Richtig. Ähm, und oh, das die Designs fürs Spiel.
2: Für oder was? Ich glaube nicht, nee.
0: nee. Nee, stimmt, das ist ein Trailer vom Spiel, was ich glaube ich hier gerade sehe. Ja,
2: die, die Designs fürs Spiel sind aber echt alle extremst cool overdesigned in dem Sinne. Ähm, <lacht> Horses
0: on Eis. <ice. lacht>
2: Ja, also, das, das wird was, da soll ich mal einen Blick drauf gucken, wenn man nicht einfach schon mehr Spaß haben will. Oh, das ist so nice. This is the true Yuri on Ice we deserved.
4: <lacht>
0: <lacht> oh Gott, ey, was ist, das, das, das könnte interessant werden, ja. <lacht>
2: ja, das ist... Gute
3: Güte. Und äh, Golden
2: Kamui, das ist wohl ein, also das ist ein Manga, von dem viele meiner Freunde, den die viele mögen.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört. Ich habe ein bisschen was von Boris gehört. Ja, genau, von Ali ah. und von denen allen. Äh, vor allen Dingen. Also ja, könnte... mal sehen, mal sehen. Hm. Hab ich keine Ahnung von... Tja, ähm... ne? Ja. Sonst, Hutze Entertainment macht nächstes Jahr endlich mal was, wieder was. Das heißt, entweder, äh, endlich wieder Bubspfysik des Todes. Äh, Märchenmädchen. Aber das sieht nicht nach einer Edgy-Serie aus. Schade eigentlich. <lacht> <lacht> Bei Hotz Entertainment ist es wirklich so, dass es, das lohnt sich absolut, den Edgy-Serien für den Trash-Faktor zu schauen. Äh, die haben zum Beispiel äh, hier, hier, psycho gemacht oder Mancho Hikens Hikensho und das sind so absolut bescheuerte Serien, aber die sind halt äh, das aber das ist halt es ist, ist, ist so gut animiert, traurigerweise es <lacht> tut mir echt dem Herzen weh, wenn ich sehe wie verdammt gut dieser Fanservice da drin animiert ist <lacht> dieses dieses Potenzial was man anders hinstecken hätte können <lacht> <lacht> ah, aber hey, sie haben auch Drifters gemacht und Drifters sah auch gut aus und war ernst
2: um. Ich, ich finde es toll, wie auf, auf mehr Evangelion 4.0 auch für nächstes Jahr äh, äh, draufsteht.
3: Äh, genauso, genauso wie
2: Senko Roll 2 Ja klar Senko Roll grad... 2 Senko Roll ist ein quasi-Ein-Mann-Projekt von Uki Ach, Im also. Designer von Ja, ja, Senko Roll Achso, das ist Senko Roll das, das. das wusste ich gar nicht ich kenne es als Senko Roll. Okay. Ähm, äh, genau, und äh, der quasi fast ein projekt mm. war das Senko Roll. Äh, und schön, wirklich, wirklich auch schön, deswegen mag ich ja noch oh. mehr als Character-Designer für Suritama. Ja, und äh, das zweite hat er für Sommer 2014 angekündigt. <lacht> dass er da dran arbeitet. <lacht> und dann wird halt einfach gestoppt. Dann, dann wird gesagt: nee, Sommer 2014 gibt es nicht, das Pro äh, Projekt ist on hold. Ja, er
0: ist ja gerade in Digimon gefangen. Ja, jetzt ist er halt in Digimon gefangen. Doch nur noch für ein halbes Jahr, aber hoffentlich. Und vielleicht kommt dann Sankt-Roll 2. <lacht> ja ja,
4: ja. Um. Uh,
0: UFO-Movies. Bungo Straydog-Movie. Uh, stimmt, stimmt. Nee. Bungo Dogs Mehr da sei. Wichtig. Action ist immer gut. Mehr da sei. Genauso
2: hier Aoki Uru uh, steht im Merl für Gut, nee, das, stimmt, Ey, das stimmt, das ist ja gar nicht für ja, 2018,
0: sondern alles für later. Das, das, also das dauert Ure noch bis 2020. Blue, ja, Runde Blumen wahrscheinlich wirklich erst nach der äh, hier nach der Trilogie, die diese genau. Landkraft machen. Nach, nach 2026.
2: Richtig. Ja. Ich habe ich hab im, hab im Interview tatsächlich scherzhaft gesagt. Das äh, so gefragt, ob dann, ob dann äh, Aim for the Top 3 und Uru und Blue, ob die dann fürs 50-jährige Jubiläum rauskommen, weil äh, weil Daibuster das 25-jährige Jubiläum war. Äh, sie haben gesagt, hoffentlich früher.
3: Aber äh, Ja. Weil, äh, weil leider die Zero-Century-Emeraldas ähm die,
2: die müssen das quasi finanzieren dann, uru und Blue und äh, eben vor the Top. Ja, das so.
0: irgendeine chinesische oder Firma, war das glaube ich, ne? die die jetzt finanzieren.
2: Äh, ich weiß ich es weiß nicht genau, also wer, wer da jetzt Also, also ich, ich hab, hingibt. Also, ich noch, also,
0: von, von, von irgendeinem Podcast hat Matze glaube ich mal darüber gesprochen, dass irgendein irgendwelche weiteren asiatischen Firmen jetzt nicht aus Japan sich da zusammengefunden hätten, um Gainax weiter mit Geld voll zu pumpen, die haben einfach viel zu viel Glück die Leute. Kann natürlich sein, ja. Ja, Kurt Wafter. Kurt Wafter kommt auch.
3: Was ist ein Kurt Wafter?
0: Ist äh, eine Side Story von Little Busters. Und ich, ich äh, mag ja Little Busters, zumindest die zweite Staffel, die ist absolut großartig. Ähm Kurt Wafter ist halt eine Side-Story, die sich allein auf den äh, Charakter Kut konzentriert. Die war das russische Mädel, beziehungsweise die von dieser Insel kam, wo, ja, Bürgerkrieg herrschte. Äh, aber sonst und äh, hier
2: noch. Twilight Hakubo äh, der nächste äh, ein yamakan Film ist würde sagen er angekündigt. Äh, hat nichts mit dem Twilight Franchise zu tun aber ja, das ist sieht auch auch aus klar. wie sieht aus wie jeder Makoto Shinkai Film ist aber halt Yamakan. der wahrscheinlich unbeliebteste Regisseur
0: der Welt ach so das ist der hinter ja, hinter äh, 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 Girls äh. Wake Up äh, Girls. Wake Up äh, Girls, äh, genau. Den ersten, der, der tatsächlich
2: von, von QAnnie gefeuert wurde. Ja. <lacht> um, das muss man erstmal hinkriegen. Er halt öffentlich rausgeschmissen
3: wurde. Während er an einem Projekt gearbeitet hat.
0: Ja, die ersten vier Folgen von, was war es, Nichicho Lucky oder? Star. Lucky, Lucky Star. Lucky Star.
2: Genau. Wo, und dann hat er, das Problem war ja, dass er anscheinend halt... Äh, die Synchronsprecherin belästigt hat.
4: Also ich habe dafür keine
2: okay. Bestätigung, aber das ist so das, das, ist so das Gerücht, das, das es gibt, was wohl bei Wake Up Girls dann auch der Fall war. Aber da, da war es dann halt auch klar, dass er es gemacht hat und deswegen wurde er halt von QAnnie gefeuert. Nicht Alter, nur, weil die ersten okay. vier Folgen von Lucky Star nicht auf dem Niveau waren, auf dem sie es wollten. Jetzt hat er sein eigenes Studio gemacht. Hat er, nee, der hat, der hat tatsächlich schon vorher sein eigenes Studio gehabt die dann äh, Fraktal und die, ich weiß es gar nicht, wie es hieß, gemacht haben. Äh, Studio Audet. Genau, Audet. Hm? Äh, Ach, Audet, genau, Kana Kana Kanagi Fraktal. Und wisst ihr was? Da wurde er rausgeschmissen. <lacht> <lacht> mhm. Der, der tief hat äh, Animationsstudio gegründet. Ich glaube, Also ich glaube, er hat es gegründet, äh, gegründet. Und jetzt wurde er rausgeschmissen. Das heißt, jetzt hat er einfach Studio Twilight gegründet.
0: Fantastisch. Ah. Ja. Das ist ja fantastisch.
1: Das ist mein Lebenslauf. <lacht> wird mich damit lieber das nicht
2: bewerben.
4: Ja, das... Wahrscheinlich musst du deswegen ein
2: eigenes Studio gründen, weil er nirgends mehr angenommen
0: wird. <lacht> <lacht> Ah, sein, sein Film wurde, glaube ich, aber trotzdem komplett über Kickstarter finanziert, wenn ich das mitgekriegt habe. Richtig. Wo
2: er dann noch das tolle äh, das tolle äh, Kickstarter-Tier gegeben hat, wenn, wenn man irgendwie, was weiß ich, 500 Yen oder sowas äh, halt dazu gibt, was ja, was weiß ich, 3, 4 Euro sind, dann entblockt er dich auf Twitter. Ah! <lacht> Das, das wurde dann recht schnell wieder rausgenommen, weil klar, es ist problematisch. Äh, Tatsächlich haben dann sehr viele Leute, ähm, sehr viele Leute aus meinem Freundeskreis, haben und die halt Japanisch können, haben ihn dann angetweetet in der Hoffnung, dass sie geblockt werden. <lacht> also äh, was dann schon an Belästigung ranging, aber halt dann ne, so ja äh, hier, wie, wie fühlt es sich an, als einzige Person äh, jemals öffentlich von KyoAni rausgeschmissen zu werden und sowas äh, nur um geblockt zu werden. <lacht>
0: Da. Das ist ja. ja gut. Das ist fantastisch. Also die, die Geschichte von
2: Yamaka, die kann man sich mal angucken. Das ist... Härftlich Humor.
3: Äh. Alter Schwede. Äh. Ja, dann muss man sich mal komplett... Von
2: dem würde ich gerne eine Autobiografie lesen. <lacht> Beziehungsweise wahrscheinlich eher eine Biografie. Also eine Autobiografie.
0: Na, eine, eine Autobiografie bitte. Und die mal Bitte, wie Uwe Boll seine Autobiografie gemacht hat. Das wäre absolut ähm. fantastisch. Man, die muss man sich echt mal durchlesen, die Autobiografie von Uwe Boll, die ist so gut. Weil er einfach, weil, weil er ist einfach komplett er selbst, das riesengrößte Arschloch, was man sich vorstellen kann. <lacht>
2: <lacht> ich ich würde gerne eine Autobiografie lesen und dann noch eine Biografie viel geschrieben von jemand anderem. Oder halt Autobiografie kommentiert von anderen Leuten, die ihn kennen. Das wäre. Äh... Lustig. Aber ja, äh, Jammer kann.
1: denke mal, das wird sich gut verkaufen.
0: Stimmt. Allein, allein wegen dem Drama verkauft sich. Ja, Mann. Drama verkauft sich immer, Mann. Nikoto, wo bleibt unser Drama? Hä, Nikoto? <lacht> Kleiner insider ähm, Was haben wir noch? Was haben wir noch?
1: Mm, ich wollte mal fragen, habt ihr schon reingehört in die deutsche Synchronisation von Fairy Tale
0: Nee, überhaupt nicht. Die, die also,
2: schrecklich ist
1: er? <lacht> also ich bevorzuge dann eher schon die japanische. Uh. Obwohl ich auch nicht so der Fairy Tale fan bin. Ich habe das nur angeguckt, weil das einfach so ähnlich ist wie One Piece. Und ich bin ein One Piece-Fan. Uh. Und verfolgt das immer noch. Und da habe ich geguckt. Ich habe viel von One Piece abgeguckt und habe ich gedacht, okay, Kaze jetzt bringt das jetzt auf Deutsch raus. Habe mal angehört, aber dieser kleine Happy, diese Katze da. Oh, wirklich, das hört sich an wie ein mhm. Mädchen und aber die haben sich schon gut ist auch im japanischen von der Frau gesprochen äh <lacht> ja ja Happy ist eigentlich kein Mensch. ja klar
2: <lacht> klar ähm, ähm, die die Sache mit Fairy Tale ist ja es ist ja nicht mal partout von von One Piece abgeguckt was sie machen sondern der der Manga-Autor Hiro Mashima der hat ja früher tatsächlich für Oda gearbeitet der ähm der war quasi Assistent für Oda, was man noch sehr im frühen Rave sieht, was sein erster äh, längerer Manga war. Und das heißt, Ra Rave Master ist quasi wie so ein wirklich bisschen abgegucktes Fairy Tale, ja, äh, abgegucktes One Piece. Und Fairy Tale ist quasi alles, was Rave noch irgendwie gut gemacht hat, rausgeschmissen. <lacht> ich ich hab, ich hab's komplett gelesen und. Oh. Gott, ich war so froh, als es endlich vorbei war. Weil einfach, jetzt bin ich frei von Fairy Tale.
1: Nie wieder. Ja gut, da hättest du aber gar nicht lesen müssen.
2: <lacht> ja, die, die Sache ist, ich habe es ich hab's vor sieben Jahren angefangen oder so, als ich noch, als ich angefangen habe, Anime und Manga zu gucken und dann halt auch Naruto, Bleach, One Piece und dann Fairy Tale. Damals habe ich es echt gemocht. und dann über die Jahre habe ich es wirklich nur noch gelesen, weil ich es halt immer gelesen habe.
4: Ich Bleach. wollte, dass es endlich zum und Ende Und
2: irgendwann, weißt du, kündigen sondern dann die letzte Arc und dann denkt man sich: Okay, komm, letzte Arc. Da die geht 100 ja zwei Kapitel, Jahre oder so. ja, die, die, die 50 Kapitel denkt man am Anfang, die halte ich noch durch. Dann sind es aber 150 Kapitel. Und <lacht> der Epilog hat, hat ein gutes Panel, für das es sich fast gelohnt hat, durchzuhalten. <lacht> uh, weil er so verdient, glücklich zu sein. <lacht> aber der ach oh Gott, Fairy Tale ist ein ist ein Massaker. Ich habe,
0: hab, hab's nur angefangen, so die ersten sechs Folgen vom Anime gesehen, das hat mir schon gereicht. <lacht> aber ich mochte, also, aber ich kann den Soundtrack wenigstens von Fairy Tale der, der ist gut, weil um, ich mag diesen keltischen Stil. Und äh, Matze meint im Chat auch, dass das Happy auch schon im Japanischen ziemlich schrill war. Wie
2: gesagt, es halt ja, Ria ja, Matsumoto. Ich mich daran erinnern. Er, also müsste von Ria Matsumoto gesprochen gewesen sein. Die ist dann quasi die, die frühe 2000er Zündere Queen. Okay. Ne? Äh, Tiger, Louise, hm? äh, Avia aus Scarlet, äh, Scarlet Bullet Aria oder wie, äh, wie die Serie heißt. Äh, die
3: Ja, echt schrecklich. Aber. Ist das wirklich die? Aus,
2: Ich glaube, die war auch. So? Auf, ich
3: glaube, das war auch äh, Ryo Matsumoto.
0: Ne. Das ist im japanischen. Nee, Ryo Kogiyama. Klar, ich meine, ich meine, ich meine, jetzt, äh, du hast mich jetzt so verwirrt, Mann Rio Matsumoto ist, äh, Regisseurin, scheiße, ja, ja,
2: Regisseurin von, äh, Kyosu Giga und Kekai Sensen, ja, Gott, Ist ist halt verwirrend, weil Rio Matsumoto auch in, Kekai Sensen und Kyosu Giga die Hauptrolle spricht, äh, ja, tatsächlich. Ja, richtig. Das ist so die Tsunere Queen. Ich habe ich hab die am Anfang übel gehasst, weil mir die, die, das auch so schrill ist, so nervig. Ähm, aber wenn, wenn, wenn Rieko mir Spaß hat in ihrer Rolle, also wenn die Rolle Spaß hat, der Charakter Spaß hat, wie äh, Koto aus Kyosu Giga, White aus Kekai Sensen, ähm, äh, Iori äh, aus Idolmaster, hm. dann ist er echt gut. Nur wenn die Rolle eben keinen Spaß hat, dann. Ja, dann, dann passt es einfach nicht. Dann entweder ist er halt dann nur diese Zunelle Queen oder halt so ein schrilles Kind. Sie hat aber tatsächlich auch Edward Elric in Fullmetal Alchemist gesprochen.
0: Äh. Wait, what? Was man äh, sich halt okay. auch
2: gar nicht vorstellen kann, ne? Aber, äh, das ist eigentlich
0: ganz amüsant. Äh. Tatsache. Tatsache. Nein, nee, es war, nicht, es war nicht Edward, es war Alphans. Ach. Natürlich.
2: Scheiße. Ich bin noch zu Sorry, ja, äh, Alphons. Ich hab dir jetzt nur verwechselt. Ja, weil Headword war ja, ja hier. Äh, richtig.
0: Oh äh, Gott, wie hießen die nochmal? Oder der? Nee, es war eine die. Ich glaube, es war auch nur die, ist auch eine Frau. Ja. ja. Hummy äh, Park, genau. Ah, ja. ja. Die ist auch cool. Hummy Park ist cool. Ähm. Um. Fairytale ist echt etwas schwierig auf lange Sicht, was die Story angeht. Ja, der Soundtrack, ja, so, ja, ja ich ihr ja eben schon gesagt, der Soundtrack ist halt. Genau. gut. Ja, gut, Vielleicht. aber das gibt's
1: ja 20 Openings oder wie viele da? Ja, ja, das, also ja ja das
0: ist natürlich die auch, die Openings, auch nicht
1: Das,
2: das ist ja, ja
0: wirklich allgemein, dieser ganze Stil. Ja, ist dieses, dieses ganze Fairy Tale battle theme ist eigentlich echt
2: cool. Achso, hm. ja, doch.
0: Das um. bekommt ja auch nächstes Jahr der dritte Staffel. Und letzte. Ich hoffe ich. Hoffe ich. Es
2: ist, ist glaube ich, nur noch die letzte Arc, die ihnen fehlt. Ähm, also es ist wirklich dann die dritte, wird nur die letzte Arc sein.
0: Ja, ist definitiv ein Top-5-Contender, Fairy Tale was Musik angeht. Äh, also zumindest bei Shonen Battle. Ja, gut. Ich, ich finde es äh, aber eigentlich halt interessant, dass,
2: dass Fairy Tale zumindest abschließen. Weil erstens, wenn sie wirklich starke Änderungen dran machen, äh, könnte es was werden. Also einfach wirklich so dieses... Na, ganz viel, nicht unbedingt Redcon, aber eben runterkondensieren. Dann kann es was werden und ich finde es einfach cool, wenn diese langen Shows tatsächlich abgeschlossen werden. Gerade die, die dann nicht durchgehend laufen, sondern ich, ich wäre auch voll dabei, wenn so eine, eine finale Staffel Bleach machen würden, in der sie so halt die letzte Arc stark abändern, aber animieren. Weil hm. ansonsten ist das ja auch schon ein bisschen blöd. Klar, ich meine, heutzutage guckt dann niemand mehr alles von Bleach oder Fairy Tale. Das ist auch sowas, was man immer dann nebenbei geguckt hat denke ich.
3: Aber ähm, es ist einfach cool, wenn es nicht zwischendrin aufgehört wird. Das will man ja nicht ermutigen, dass,
2: dass die Sachen nicht mehr fertig gemacht werden. Denk ich denke, ich werde es nicht gucken, aber ich bin froh, wenn es vorbei ist. <lacht>
0: das ist es. Schön, ja. Dann kann man das Talent wenigstens wieder woanders nutzen. So. Ich würde sagen, wir haben jetzt relativ lang eigentlich über unsere Erwartungen auf kommende Anime und, und über Fairy Fairytale gesprochen. Äh, Chris, was wäre denn dein Thema? Ah, ich habe ja, also
2: an, am ehesten würde ich ja doch gerne dann über Maiden Abyss reden.
0: Das können wir äh, gerne wir, machen.
2: Wir hatten ja schon ein bisschen angefangen, dass ich dann letzte Woche komplett geguckt habe in einer Session. Äh, ja genau, Maiden Abyss aus letzter Staffel ist sehr beliebt tatsächlich. Ich habe dann gestern Abend tatsächlich auch mal den Manga weitergelesen, soweit er draußen ist. Äh, und das ist dann okay. schon eher der Grund, warum ich, re warum ich drüber reden will, weil heilige Scheiße schmerzhaft für meine Seele. <lacht> das, äh, also Made in Elvis ist ja... geht es dann ja um dieses riesige Loch im Boden auf einer Insel, äh, wo... Niemand weiß, wie tief es geht und Leute runtergehen, um es zu erforschen, um alte Relikte zu, äh, zu finden. Äh, und je weiter man runtergeht, wird es natürlich je gefährlicher. Und das ist was, was ich echt interessant finde, weil ich vor ungefähr einer Woche auch äh, a Metroid 2 Remake gespielt habe, AM2R. Das, äh, okay. das Fan-Remake äh, Fan von Metroid 2. Mhm. Hat zwar nichts mit Anime zu tun, aber... Metroid 2 ist in dem Sinne anders als andere Metroid-Spiele, dass äh, du erstens ein Ziel hast, und zwar alle Metroids auszulöschen. Auf, also gehst quasi auf deren Heimatplanet und, und hast den Auftrag, alle Metroids zu töten, damit sie diese nicht mehr als, äh, als Waffe benutzt werden können von, von, äh, von den Space Pirates. Was trotzdem in jedem anderen Metroid-Teil noch passiert. Irgendwie immer... <lacht> ja. ist, ist, ich ich glaube, ich glaub, die nehmen das auch schon gar nicht mehr so ernst. Uh, aber uh, wäre ja auch blöd, wenn es in Metroid keine Metroids mehr gibt.
0: Da ja, wäre ah, irgendwie ne? ungünstig. Richtig. Uh, nee, und aber es gibt, ja, es gibt ja auch eine Geschichte dahinter, eigentlich, wie die entkommen sind. Ja, ja, klar. Es Planeten, also, beziehungsweise was da übrig geblieben ist, das. The Baby! The Baby, Nee, und
2: uh, Metroid 2 ist in dem Sinne anders, dass es quasi ein Horrorspiel ist, in dem Sinne. Also mehr Horror als die anderen Metroid-Spiele. Met Metroid geht ja immer schon stark von Atmosphäre aus, ne? also dass, dass es alles erdrückend ist und Metroid 2 äh, vergrößert das Ganze äh, nochmal. Äh, es ist viel linearer, ungefähr so wie Metroid Fusion, nur ohne ständige Textboxen. Da reden wir jetzt mal nicht, aber nicht
4: drüber. Äh, <lacht> sondern es ist,
2: es ist halt wirklich, du hast dein Ziel und Du erfüllst einfach dein Ziel und gehst dabei immer tiefer in dieses, diesen Planeten rein und irgendwann hören auf normale Monster da zu sein.
0: Also die es ja, werden weniger Monster, die Umgebung sich. Äh, äh,
2: richtig, die Metroids werden halt immer größer, die entwickeln sich weiter. Bis und am, im, im, im letzten Bereich, wenn du quasi auf, zum Boss hingehst, die letzten Metroids, gibt es gar keine Gegner. Und das ist echt erdrückend. Ich, ich bin da lang gelaufen und habe mir ich dachte, ich bin am falschen Ort. Also wirklich so, dass das kann nicht sein, dass ich hier lang muss. Das ist wahrscheinlich irgendwie äh, so am Ende explodiert der Planet und ich muss halt hier durch fliehen. Ne? Wo, wo man natürlich nicht so viele Gegner in den Weg schmeißen will. Es hat sich echt falsch angefühlt und man geht immer weiter runter, die Metroids werden größer, es wird gefährlicher, die Musik hört auf. Ja. Und, und das ist eben so eine, eine Atmosphäre, die ich echt mochte und die ich äh, sehe, die ich auch an, an Maiden Abbas dann, äh, dann mag. So dieses, je tiefer es geht, desto gefährlicher wird es, desto größer werden die Monster, es werden weniger Monster, sowas. Ähm, wobei mein erstes großes Problem mit Made in Abyss ist, im, während im Anime schaffen sie es runter bis in die vierte Schicht von sechs. Und äh, treffen nicht mal ein Dutzend Monster.
3: Also ja, also sie Dutzend haben
2: nur sehr wenige Monster. Das sind vielleicht zwei pro, pro Ebene und das war echt schade, weil man könnte da so viel, die Designs sind cool, die, äh, die Monster sind alle äh, gezeichnet von äh, von, wer ist es? Jo ist es oder ist es Ko? Einer von den Yoshinaris, die äh, auch viel an Trigger arbeiten und die, die die sind wirklich außerweltlich, also die, die sind in einem komplett anderen Stil gezeichnet als die Welt, also die Charaktere, und sie passen halt wirklich nicht rein, in einem positiven Sinne. Ja. Ähm, und ja, das ist eigentlich cool. Leider wird es in Made in Abyss nicht so gut umgesetzt, aber ich fand das echt cool. Das Worldbuilding in Made in Abyss ist halt leider nicht stark genug. Ne? Also die machen sich nicht genug. Der, der Mangaka hat sich wahrscheinlich nicht genug Gedanken über die Welt gemacht.
0: Ja, ein paar Gedanken, die wird scheinen schon da zu sein, wenn man sich zum Beispiel Folge 2 oder 3 war das, wo so eine Weltkarte zeigen, ja. beziehungsweise immer am Folgenende gibt es ja auch nochmal so eine Karte. Richtig, wo sie äh, sind, aber, aber
2: es ist halt nicht es ist nicht ausgedacht. Ne? Also Es ist nicht so dieses, äh, welchen Einfluss hat die Welt auf den Rest der Welt? Das ist ja immer, immer sowas wichtig. Ne? Ist vollkommen richtig. Äh, so es ist einfach nur, wir setzen jetzt dieses Monster in die Schicht, weil da brauchen wir noch ein Monster. Und nicht, äh, weil dieses Monster in dieser Schicht ist, äh, gibt es in dieser Schicht nicht das andere Monster, weil die sich irgendwie ne, nicht verstehen, so nach dem Motto. Äh, so ungefähr. Oder das Monster passt jetzt perfekt auf die Ebene hier dazu, ne? weil irgendwie
3: sowas. Das hat sich nicht ganz so super angefühlt. Ähm dann, das ändert tatsächlich die fünfte
2: Ebene, die es dann noch nicht animiert gibt. Äh, die quasi eigentlich nur ein, ein großer Teil ist und mit einem so erdrückenden Kampf das... Dass, ah Gott, ich, es, war, es war wirklich schmerzhaft, aber ich konnte nicht aufhören. Okay. Ah, ich will nicht zu viel sagen, aber Gott, also ich, ich, ich wollte wirklich nur noch, dass dieser Kampf vorbei ist, in einem positiven Sinn. Ich will einfach nur das... Mach, mach den Gegner weg. Ich will, dass es weitergeht. sind hey, um die Funtime Adventures
0: hey. down to Abyss. <lacht> äh. Ja. Genau. Also ich, ja. Muss ja, ich, ich muss ja wirklich sagen, dass ich nicht so warm geworden bin mit Made in Abyss. Ich habe es ja jetzt auch komplett gesehen. Also halt den Anime, die 13 folgen. Ähm, ist Geht einfach nicht wirklich in meine Richtung, muss ich sagen. Ich bin kein Freund von solchen Reisegeschichten. Ähm, das hier ist ja keine wirkliche Heldenreise. Sie mhm. haben ja kein großes Ziel. Sie haben ja, also sie haben ja nichts, was sie jetzt wirklich aufhalten äh, wollen, nichts um die Welt zu retten, sondern sie wollen einfach nur einen bestimmten Ort erreichen. Ähm, und äh, ähm, Ich weiß nicht, also für mich kommt da jetzt irgendwie Uh, mir, mir, mir haben interessante Konflikte gefehlt einfach. Ich finde, die ersten drei Folgen sind ein wirklich guter Einstieg. Da hast du interessante Charaktere und Konflikte und alles kommt so ein bisschen aufeinander zu, aber sobald sie dann tatsächlich in der Abyss sind, uh, hatte ich irgendwie ein, ein großes Problem, dem Ganzen noch zu folgen. Ich fand, Reku und Riku uh, waren jetzt keine interessanten Figuren, denen ich irgendwie jetzt folgen möchte. Und ähm, auch die Nebenfiguren waren jetzt nicht so interessant. Ich meine, Osen. Nix gegen Osen. Osen ist interessant geworden. Osen, muss ich sagen, ist interessant geworden durch die ja, Vorgeschichte. Hätte... Ähm, so also, ja, wirklich gerade die Vorgeschichte hatte mir da sehr gefallen und da würde ich auch gerne noch mehr haben mit Osens Beziehung zu Liza und sowas. Das würde mich schon ziemlich interessieren. Ja. Ich um, muss auch
2: sagen, der Hauptgrund, warum ich mich dann in diesen Anime verliebt habe und äh, warum ich ihn in einer Session durchgeguckt habe, ist wirklich auch Maya Sakamoto's Performance als leiser. Beziehungsweise auch als Erzählerin, die ja dann am Ende jeder ja, Folge so ein bisschen was sagt, wie es weitergeht. Gut. Und heilige Scheiße, diese Performance. <lacht> äh, das war <lacht> ja. so gut. Also ich habe ich hab ein bisschen, ich, natürlich für mich ist das ein bisschen nochmal was anderes, weil, weil Maya Sakamoto so eine Rolle auch in Die Buster hat. Ne? Das heißt, ich höre nur ihre Stimme und krieg schon Gänsehaut. Ähm <lacht> und äh, das, das hat es halt wirklich für mich rausgerissen. Deswegen habe ich dann nach, nach Ende Folge 1 noch durchgeguckt. Abgesehen von Folge 10. Folge 10 war grauenhaft.
0: Ja, <lacht> ich, ich, ich kann nicht, das die nicht, war nicht
2: Die war auch nicht sonderlich gut gemacht, einfach.
0: Ja, ähm... Ich, fand, also, also ich ich persönlich finde schon, dass es interessant gemacht haben, aber halt einfach, ich hatte die ganze Zeit so ein gewisses Problem damit, der Logik der Szene zu folgen, die in Folge 10 zum Tragen kommt, weil äh, also eine, eine Hauptfigur wird mit Gift infiziert und leidet noch an anderen Problemen gleichzeitig dabei und ich finde, es wird nicht ganz klar an dieser Szene, was genau jetzt welches Problem an ihr auslöst. Vor allem, äh, weil das das Gift schon recht schnell zu wirken scheint, aber irgendwie doch nicht. Und ich 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 finde die ganze Logik hinter dieser Szene hatte mich total rausgerissen aus der Atmosphäre, die da entstehen sollte. Auch wenn es schon eine recht bedrückende Szene war. Mein größtes Problem war tatsächlich ähm, eher Folge 7. Die fand ich persönlich ziemlich schlecht. Einfach, weil Folge 7 hatte diesen diesen... Diese, äh, diese Schauspielausrede, äh, wo, wo Osen die ganze Zeit auf mega böse tut und, und, ähm, Rico und Rico halt, äh, zu Boden haut und alles wird aufgelöst mit, hey, das war doch nur gespielt! Und dann dachte ich mir so, Alter, wolltest du mich verarschen? Aber es passt so gut
2: zu Osen. Ja, ich find, ich finde, das ich ist immer das
0: so eine, ich finde, das ist immer extrem faules Writing. In meinen Augen. Also, es ist extrem faul, finde ich. Und, das, und ich kriege danach, wenn, wenn so eine Ausrede halt kommt, kriege ich danach immer das Gefühl, als hätte ich jetzt gerade meine Zeit verschwendet. Und das ist kein gutes Gefühl bei einer Serie. Wenn sie mir, wenn sie mir verdeutlicht, ich äh. hätte jetzt meine Zeit verschwendet. Aber wirklich, das war die Folge, die mich groß aufgeregt hat. Der Rest ist schön gemacht, es ist halt sonst nicht ganz den Ding muss ich einfach dazu sagen. Ich, gegen Ende ist es noch äh, ist auch ein bisschen interessant geworden mit Nanachi. Das war ein interessanter Charakter, fand ich. Aber dann, als so ihre Vorgeschichte kam und alles so auf Tuten und Blasen und Brechen äh, böse, gemein und unfair sein muss, dann dachte ich mir auch so, ja, nee, brauche ich nicht. Finde ich auch nicht interessant. Bin ich also ich bin auch kein also kein persönlicher Fan davon, wenn alles halt so immer unfair sein muss in irgendeiner Welt, wie es hier in Made in Abyss ja das Öfteren zu sein scheint. Ne?
4: Cool. Ich,
2: ich cool. muss aber trotzdem tatsächlich jedem empfehlen, den Manga weiterzulesen nach Made in Abyss. Äh, und noch nur das fünfte Layer. Die sind jetzt seit ein paar Kapiteln im vierten Layer. Ähm,
0: du meinst jetzt im fünften? Oder, oder hast du dich jetzt... Äh, das ja, ist jetzt nee, 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 sie sind im sechsten Layer, genau. Sie sind seit, sind seit okay, ein paar Kapiteln okay. im
2: sechsten Layer. Das lohnt sich noch nicht wirklich. Aber das fünfte Layer. Oh, heilige Scheiße. Das, das werde ich nicht vergessen. Das werde ich einfach nicht mehr vergessen, okay. was da passiert. Das hat, das hat mich getroffen. Äh, ja, Propani, ich, ich... oder Alexander, ich schätze, du hast Made bist dann nicht geguckt.
1: Genau. Woher ähm. <lacht> hast ja, du das?
2: Ja, nee, das ist, es war sehr viel auf
1: Twitter und Facebook. Crunchyroll hat darüber viel geredet. TV hat auch darüber viel geredet. Ich habe gesagt, das ist wieder so ein Titel, Abenteuer und so weiter. Und zu dem Zeitpunkt, ist, ihr kennt es ja vielleicht selber, mal habt ihr Lust auf Action oder dann Shonen Und Ich hatte bis jetzt noch keine Lust gehabt anscheinend, den Anime zu sehen, beziehungsweise auch den Manga mhm. zu lesen. Aber wie ich höre von dir, Chris ich fange, denke ich, mal lieber mit dem Manga an.
2: Ähm, Nein, also ich ich habe halt... Weißt hm? Ich muss also das kommt drauf an, wenn du lieber Manga magst als Anime oder so oder anders, dann dann klar, ich habe den Manga halt angefangen zu lesen und muss sagen, dass ich das meiste nur durchgeskippt habe bis nach dem Anime. Ach so, ähm, also ich, äh, Osen Osen kommt definitiv besser rüber äh, im Manga. Also die, äh, der, der, die, ich glaube es ist ein Kerl, der Mangaka, äh, nutzt dieses schwarz-weiße und graue sehr gut äh, aus. Also äh, das, das merkt man im, im Anime-Kurl, gehen teilweise diese Übergänge zwischen der normalen Osen und creepy Osen äh, gehen nicht so ganz gut rüber, was im Manga besser gemacht ist.
3: Mhm. Um... Im, im, ja, im, Im
2: Manga hat man halt nicht diesen super coolen Soundtrack und die Performance ja. von Maya Sakamoto. Das, das, <lacht> das war,
0: war schwierig umzusetzen. Vorhaben. Der, der, ja, der Soundtrack ist schon verdammt ja. gut. Also äh, Kevin Pekin, äh, Australier, hat äh, in Anime jetzt noch nicht so viel mitgerückt. Vielleicht, wenn man andere Dog gesehen hat. Ähm, da hat er auch den Soundtrack gemacht. Non number nine. Äh, aber jetzt made in Apps. Ist sehr, sehr guter Soundtrack. Also, es gibt viele Tracks, die, finde ich, gehen schon so in Richtung äh, Zankioner Terror. Ich bin ja großer Fan von Zankioner Terror. Ähm, und von daher konnte es mich da auch weitestgehend überzeugen. Ich finde allgemein, der Anime ist schön gemacht. Der ist optisch halt pff, Bombe. Die Hintergründe sind wunderschön. Ähm, und die Monster-Designs sind interessant. Allein, wie sie sich bewegen, dieser ganze Stil. Hm, will du will hast ja will. vorhin schon gesagt, dass es sehr befremdlich wirkt. Ähm, aber eine andere Sache, die ich halt negativ befremdlich finde in der Serie, ist halt wirklich die Kinderprotagonisten. Ja, ähm, man, man
2: merkt, dass, <lacht> man merkt, dass der Mangaka da doch ein bisschen drauf steht. <lacht> Auf Kinder. <lacht> Was? Ah ja, es gibt, es gibt so viele dann Witze, also so viele Kommentare über Rex, Penis und, ja, äh, das
4: ist, oh, dann, dann dieses,
0: das fand ich, mich, das, ich habe mich echt so unwohl gefühlt bei diesen ganzen sexuellen Themen in Bezug auf diesen Kindern. Allein in Folge 1 war das, wo sie, wo, wo Rico ja hier nackt gefoltert wird ja, richtig. von der Lehrerin, wo ich mir auch so dachte: wuh, 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 wuh.
2: Der Unterschied ist im Manga werden ihre Haare dann nicht von, äh, werden ihre Brüste dann nicht von ihren Haaren äh, verdeckt? Das
0: macht es noch schlimmer.
2: Richtig. <lacht> äh, es ist, es ist im, also die haben es im Anime schon runtergetont. Also viele Leute sagen auch, der Anime ist so gut wie er ist, nicht wegen dem Manga, sondern trotz des Mangas. <lacht> <lacht> äh, ich, ich, kann nicht, ich kann nicht zustimmen. Also der, der der Manga ist nicht so schlecht. Wie gesagt, ich habe das meiste durchgeskippt, deswegen weiß ich nicht. Ich habe nur mal so das erste, die quasi das Äquivalent der ersten Folge und dann halt die Osenteile und dann alles nach dem, äh, nach dem Ani Anime. Es ist nicht immer schlecht, aber man merkt halt schon, es ist irgendwie so da drinnen, ne? Da weiß ich schon mal, was von mich erwarten
1: wird. Ja, also ich
2: da, da drauf muss ich glaube, wenn man drauf gefasst ist, ist es nicht so schlimm, weil dann erwartet man Schlimmeres, aber <lacht> wenn man eben, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wie, man, wie, wie es ist, wenn man quasi den Anime mag und dann den Manga liest und nicht drauf gefasst ist, aber also es, es sind ein paar Witze über äh, Rex Penis drin, ein paar Kommentare, ab und zu kriegt er eben einen Ständer. Ja, ja, so ist es also, oh Mann, so was oh, brauche ich nicht. Ey, ich fühle ja, mich
0: wirklich, ich fühle mich mega unangenehm. Also, das ist, das ist glaube ich, so meine Schwäche, wenn es irgendwie um in Medien geht, wenn dann irgendwie Kindern sexuelle Themen verwickelt werden. Oh, das, da fühle ich mich so ich unangenehm. Bin, also Auch echt, wenn ich also jetzt zum Beispiel, zum Beispiel an sowas wie Masu Gakuen, was ja eigentlich nur so ein total dummer, äh, edgy-Anime aus dem letzten Jahr war, aber der dann in Folge 9 oder 10, ich weiß es nicht mehr, ist tatsächlich eine Sexszene mit einer Zwölfjährigen <lacht> gibt, wo ich mir denke, nein, 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 nein. Oh, das ist, ah, oh, das ist. Ey. Oh. Ich verschenke gerade meine Arme wirklich.
1: Oh. Da denke ich bei sowas immer so an Toradora beispielsweise. Der Anime und alles, ich bin ein großer Fan von Toradora. Aber warum ist Tiger so klein und sieht aus wie 10 oder 11? Warum?
0: verstehe ich, also ich Ich, ich finde es tatsächlich nicht so problematisch, sobald ich weiß, dass ein Charakter wirklich irgendwie zumindest 16 ist. Ja, dann finde ich aber das trotzdem. weniger problematisch, wenn ich das weiß. Auch wenn sie irgendwie jünger aussieht oder so, aber äh, dann komme ich damit besser klar. Und ich meine, Toradora hat ja auch jetzt keinen Fanservice oder sowas gehabt. Also,
2: also äh, Toradora ist für jeden... Tora schlimm. es. Für Toradora ist auch schlimm. Also, bei Toradora ist es ja auf keinen Fall unangenehm. Ich finde auch bei Maiden in Alice, es geht auf jeden Fall schlimmer. Also na, Alle Leute, die denken, sie würden Made Alice mögen, werden es wahrscheinlich immer noch mögen. Man muss halt nur darauf vorbereitet sein. Das, wenn, wenn, mir jemand, wenn mir jemand sagt, der Mangaka schreibt, äh, äh, schreibt, äh, schreibt sonst noch äh, Loli Dojinshi, Lolicon Dojinshi in seiner Freizeit, also auch wirklich Hentai-Manga okay. äh, mit äh, Lolicon, ich würde es ihm glauben, sagen wir mal so.
4: <lacht> äh, also Made in Abyss ja. ist
2: keiner, aber ne, es gibt ja sowas wie äh, die Black Butler-Mangaka, die schreibt sonst eigentlich nur äh, Boys Love Dojinshi. <lacht> Und, und da dran ist ja nichts falsch. Also, ja, Boys of genau. ist nichts, nichts falsch. An Jinchi, da, darüber kann man jetzt diskutieren. Äh, ne, aber, äh, also Made in Abyss ist keiner, aber man merkt, dass äh, der Mangaka da so Be Interessen hat.
0: Ja, in auch als dann, als dann zum Beispiel ähm, hier äh, Marorok vorgestellt wurde, da habe ich auch die ganze Zeit irgendwie ein beklemmendes Gefühl gehabt, dass hier irgendein Witz kommt dass Kriecht, hier irgendein jetzt kommt. Ich habe die ganze Zeit so echt, also und, und, und sobald ich halt wirklich wirklich Angst um sowas hab, dann spricht das in meinen Augen nicht unbedingt. Ich, ich habe tatsächlich, als <lacht> ich den Anime geguckt hab, dachte, ja.
2: dachte ich bezüglich Maberuk, dass da dass quasi, dass die das was aus dem Anime raus, aus dem Manga rausgeschnitten haben, im Anime. Also dass da quasi im, im, im Manga mehr drauf eingegangen wird und es auch irgendwie äh, unangenehm gemacht wird. Wird's aber tatsächlich nicht. Also auch im Manga ist ungefähr das gleiche. Es ist sogar noch subtiler, dass Maroruk ein Junge ist. Hm? Äh, was dann, was ja tatsächlich quasi recht offensichtlich im Anime angesagt wird, weil er like, ihn fragt, bist du eigentlich ein Mädchen? Äh, und dann Maroruk halt ganz rot wird und dann, dann ist die Szene weg. Und das ist auch hm. ungefähr so, wie es im, im Manga ist. Nur tatsächlich wird es im Manga, glaube ich, auch nur in einem Nebenkapitel äh, erwähnt. Ja genau, die Frage von Rek, ob er überhaupt ein Mädchen ist, die, die hört man im Manga, also sieht man im Manga gar nicht. Okay. Das ist quasi alles, äh, äh, also man sieht, wie, wie Rek so, ich will dich was, äh, ich muss dich mal was fragen, Marok. Und dann wird weggekattet. Hm. Äh, so nach dem Motto. Das heißt, ist im Manga sogar noch weniger
3: drin. Und ne, dann äh, das war überraschend, aber ja. Ja, mir den Ebbis. Ich weiß gar nicht,
0: was ich dazu noch sagen soll. Ich find's auf jeden Fall interessant, dass die letzte Folge eine 50-Minuten-Folge war. Ja. Sowas gerne mehr. Das ist die, gut. Folge
2: die 13, die war hart.
0: Ja, ja, die war, also die war schon emotional, muss man auch mal dazu sagen. Also das war äh, 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 diese, dieser eine Moment, der dann da ist, äh, gegen Mitte der Folge, der ist schon hart. Uh, aber ich es ja eben schon gesagt, dass ich kein großer Fan von diesen mega unfairen Umständen und so bin, die dann halt uh, der Anfang der Folge setzt. Uh, was schreibt so, äh, da hier. jemand?
3: Äh, genau,
2: das ist, das ist quasi so dieses Why Japan Why äh, Moment verursacht. Äh, äh, ja, ja, das ist ja nicht wirklich, aber also diese ich würde ich würde es nicht mal darauf schieben. Also, ich habe von Made in Abyss ja. einen ganz anderen Eindruck bekommen. Also, klar, Japan, Japan hat Probleme in so, in so einem Sinne. Ne? Auch die äh, Idolkultur, äh, die ja unglaublich sch schrecklich ist, eigentlich so im ja. realen Leben. Ja. Und aber einfach hingenommen wird. Äh, auch mit Sexualisierung von Kindern oder äh, Belästigung von Frauen. Ähm, klar, die Probleme gibt es alle. Aber ich fand Made in Abyss war nochmal ein bisschen anders in die Richtung. Das hat nicht so dieses nicht so das ausgelöst, sondern wirklich eher sowas so, das ist was vom Mangaka, wofür er sich schämen sollte, so nach dem Motto. Natürlich, also, dass es dann im Endeffekt serial, äh, äh, serialisiert wird, ist ja drin. Es ist, glaube ich, tatsächlich auch nur ein Webcomic, also es wird nur
3: im Internet veröffentlicht und dann halt äh, Paperback äh, in Volumes verkauft. Ähm, <lacht> Also ich, also ich würde es in dem Sinne nicht mal auf Japan schieben,
2: sondern wirklich auf den Mangaka, wo ich ja, da gut. die Grenze ziehe. Dann hätte, man's, dann
0: hätte man es im Anime ja auch rausnehmen können. Ja. Aber
2: man hat es ja, ja ein bisschen runtergemacht, aber du willst ja auch, weißt du, die Fans vom Manga willst du ja da behalten. Äh, ich, ich weiß es nicht. Nee, ich
4: glaube nicht, dass die Fans nur deswegen da sind. <lacht>
0: <lacht> Oder ja, wenn sie nur deswegen da wären, dann, 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 dann hier, hallo Polizei. <lacht> Ich habe ja, verfolgt ja. ja ein bisschen so
1: die Politik auch in Japan und mich interessiert es auch schon, was da so ab, alles abgeht. Und wie ich da gehört habe, wollen die endlich mal versuchen, dass sowas wie Lolli oder weißt was ich, was endlich verboten wird dort in dem Land. Weil das gehört sich einfach nicht. Es ist ja egal, ob das jetzt andere Kultur oder nicht Kultur, das, das geht nicht. Und ja, mal schauen, wie das so sein wird. Ja, Vielleicht hey, die ganzen Lolli-Zeichner sind dann arbeitslos.
0: Wäre natürlich dann schade für die, ne? aber äh, ja, es ist, es ist halt irgendwie einfach eine creepige Kultur, wenn ich darüber nachdenke. Auch es gibt ja auch also ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ich denke mal, dass es das gibt, so Hentai, wo äh, auch Lollis drin vorkommen. Allein der Gedanke macht mich auch schon mulmig.
3: Äh. eine komische Kultur, komisches Japan, komisches <lacht> Japan. <lacht> Diese komischen Zeichentrickserien
0: da. Hey, Cartoons. Ah. Ach, so, genau. Cartoons, so heißen die. Ah.
3: Na ja, Aber, na ja. Wie gesagt,
2: meine Empfehlung ist auf jeden Fall, für die, die den Anime fertig geguckt haben, noch weiterzulesen. Äh, es, ist, es ist direkt direkten, also es ist ein sehr äh, mangelgetreuer Anime. Das heißt, man kann direkt reinsteigen die Arktis, die da direkt danach kommt, äh
3: es, ist, es ist hart. Es, ist, es war hart. Hm.
0: Nun gut. Gibt's noch irgendwas zu sagen? Maiden in Elvis. Ah, Ich kann da schlecht mitreden. <lacht> <lacht> ja, na gut, äh, dann würde ich jetzt mal mein Thema vorschlagen. Und das wäre, das wäre auch äh, etwas, etwas passendes, das haben wir vorhin schon zumindest kurz angerissen, ist Worldbuilding in Anime. Ähm, <lacht> äh, Etwas, ist etwas, worauf ich in letzter Zeit immer mehr tatsächlich Wert drauf lege, wie so eine Welt in Anime aufgebaut ist. Und oder allgemein in in Medien, auch in Videospielen, ist mir das zum Beispiel mittlerweile auch immer wichtiger geworden, allein durch solche Spiele wie die ähm, Heroes, also hier die, die Trails in the Sky-Reihe zum Beispiel. Ähm und äh, was ja einen unheimlichen, unheimlichen Wert auf, auf Worldbuilding legt, wie die Charaktere in dieser Welt nun mal leben und und, und wie deren Alltag ja. halt so, so allgemein aussieht, was für Konflikte es in dieser Welt gibt, wie sich auch Charaktere im Hintergrund vielleicht so ein bisschen entwickeln. Ähm, und das ist ja etwas, was in einem in einem Medium wie einer Serie und einem Film ein bisschen schwieriger zu etablieren ist als in einem Spiel. Weil in einem Spiel können Prozesse im Hintergrund ganz locker ablaufen. das kannst du Und und du kannst sie als Spieler auch irgendwie trotzdem nachvollziehen. Ja. So was wie in der Trails in the Sky-Reihe. Du, 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 du kommst immer wieder zu gleichen Orten. Ähm und 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 kannst immer wieder mit den gleichen Leuten reden, aber du merkst, dass sich an denen irgendwas verändert hat, dass sie jetzt irgendwas Neues äh, erlebt haben ja. oder sowas und das werden die dir dann erzählen. Und ähm, in 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 Anime ist das ja äh, ein, ein bisschen schwieriger, weil du verfolgst normalerweise halt äh, die Reise von Protagonisten und entweder wie sie die Welt kennenlernen oder wie sie in der Welt leben. Uh, Aka ist ein gutes Beispiel für Worldbuilding meiner Meinung nach, da Aka sich ja eigentlich größtenteils darauf fokussiert, das zu machen. Uh, du hast den Protagonisten Jean der durch die sieben Länder reist in Akka und, äh, ja, halt sich deren Kultur ansieht. Und dann verstehst du so langsam, wie diese sieben Länder da zusammenhängen, wie das Land an sich in, in, in sich geschlossen funktioniert, aber auch wie die übergreifende Politik der sieben Länder funktioniert. Das ist ein, ist ein schönes Beispiel. Aber wie gesagt, der Anime legt seinen Fokus da drauf. Äh, anders, anders hast du es in sowas wie Akagami no Shirayuki Hime, Snow White with the Red Hair, wo das Worldbuilding ein bisschen mehr im Hintergrund gerückt ist, weil der Fokus eher auf den Figuren liegt, aber halt auch gleichzeitig, was für einen Einfluss sie auf diese Welt haben und äh, wie die Politik sich da verändert. Auch wenn man wenn man jetzt sagen muss, dass Akagami und Shira Shirayuki Hime jetzt nicht unbedingt äh, die, die äh, ähm, außergewöhnlichste Welt hat. Aber man merkt, dass Figuren sich im Hintergrund irgendwie verändern können äh, oder, oder andere Denkweisen erschließen und so weiter. Man, man hat ja zum Beispiel diesen äh, Prinzen, der in der ersten Staffel noch ein ziemliches Arschloch ist und in der zweiten Staffel, äh, wenn, wenn sie dann wieder aufeinandertreffen, sich ein bisschen, bisschen gewandelt hat, aber immer noch nicht die besten Absichten. Äh, 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 äh. äh. Ja,
3: ich, ich finde, was, was wichtig ist, sind da äh, vor allen Dingen halt
2: äh, recht, recht früh müssen klare Grenzen der Welt wichtig sein in einem guten World Ja. Das macht, das macht Made in Abyss ja eigentlich und du weißt ja, was es in dieser Welt gibt. Hm. Äh, One Piece macht das eigentlich auch. Du weißt ja von Anfang an, dass es die Grand Line gibt und das wird dann später noch vertieft äh, alles. Jetzt, Ich folge ja One Piece jetzt nicht so viel, da kann Kupani vielleicht gleich was sagen, was er davon hält. Uh, und, oder setzt ja unglaublich viel uh, Detail rein, uh, dann nach und nach und konstant. Und du hast immer so diese Zwischenkapitel, wo, uh, also nicht die Zwischenkapitel, aber die um, Kapitelcover, wo irgendwas von irgendwelchen Charakteren aus der Welt gezeigt wird, wie die einfach ihr Leben weiterleben. Ja. Um, das, das ist halt wichtig, dass du diese Grenzen hast dieser Welt und dass die Dinge sich gegenseitig beeinflussen, finde ich. Also du, du, absolut, der, ja. der Protagonist macht was oder irgendwas passiert, was außerhalb der, der Grenzen des Protagonisten liegt und es beeinflusst andere Sachen. Das, das hat mir so stark an, uh, an Made in Abyss gefehlt, eben dass, uh, dass irgendwie die, die Monster Nein. in der dritten Ebene beeinflussen, was in der zweiten Ebene lebt und sowas. Mhm. Also wirklich, dass dieses, ja also die, die, die Tiere hier leben jetzt weiter oben, weil weiter unten können sie halt nicht leben, weil XYZ, ne? Es wurde so ein bisschen gesagt, dass die dass die schwächeren friedlicheren Tiere am Rand leben, weil in der Mitte gibt's mehr, äh, gibt's mehr Nährstoffe, weil da das Sonnenlicht runterkommt. Das heißt, die starken Monster le leben in der Mitte, weil die da natürlich auch überleben können. Und die schwächeren äh, äh, Tiere sind dann halt am Rand, weil die, die können ja nicht mit diesen großen, ähm, mit diesem großen, äh, mit den großen Monstern können die halt einfach nicht mithalten. Das war eigentlich ganz cool. Also hat man so dieses schöne Ökosystem. In der, Stär in der Mitte ist es gefährlich aber halt eben auch viel Licht und am Rand, je weiter es zum Rand geht, desto schwächer werden die Monster. Äh, das ist eigentlich ganz cool. Aber, äh, ja genau, äh, One Piece, Propani, ich weiß nicht, wie, wie, wie viel du da sagen kannst bezüglich dem Worldbuilding, äh, wie weit Oda sich da am Anfang alles schon ausgedacht hat, das sagen ja viele Leute immer, es wirkt so, als hätte er diese gesamte Welt, die gesamte Geschichte schon im Detail im Kopf und muss jetzt nur noch auf Papier Alles ist geplant.
4: Ja, das, das,
2: es, es macht wohl scheinbar den, den Eindruck, weil halt schon von Anfang an Charaktere geforeshadowed wurden, die dann halt erst sehr viel später vorkommen. Okay. Ähm, ja, das, gut, das sagt man so.
1: Ähm, ich würde mal sagen zu One Piece: Also, ich bin ein richtiger großer One Piece-Fan, das liegt aber auch halt daran, als ich noch ganz, ganz klein war, habe ich aber One Piece verfolgt, wie wahrscheinlich auch jeder andere, und im, Fer im Fernsehen und ich konnte einfach nicht aufhören zu gucken, egal was lief, ob das Dragon Ball oder Naruto war ich habe mich immer auf One Piece gefreut und wie du gerade gesagt hast dass das Ichiro Oda das ganze irgendwie schon vorher sich ausgedacht hat, also ich denk mal nicht, also der wollte ja schon viel früher eigentlich mit dem Manga aufhören aber es kommt wirklich so rüber, meiner Meinung nach, dass es irgendwie das ganze sich schon vorher Gedanken gemacht hat der, als ob er jetzt bei, bei der Anime läuft mit Folge 800 noch etwas schon ja und es kommt so rüber als ob er schon weiß was 900 und 1000 wäre oder so ähm, ich finde es aber richtig schade dass er das Ganze immer und immer weiter in die Länge zieht ja das es... weil vorher war es ja wirklich was wirklich nur das von Peace auf einmal kamen die äh, sieben Samurai an. Da musst du mhm. erstmal jeden vorstellen. Jetzt sind auf einmal die vier Kaiser, die im Vordergrund stehen. Ich hoffe, es kommen nicht noch irgendwelche andere Banden auf einmal. <lacht> <Oder Kopierungen. Ja. lacht> äh, das dauert sonst viel zu lange. Wie lange läuft das, war... das schon? 26 Jahre?
2: Äh, also, ja, ich glaube 95, 96, 94, sowas um den Dreh.
1: 97 muss es sein. 97. Können ja. so sein. Ich habe ja einen ja, 97. Quiz auf meinem YouTube-Kanal gemacht. 20 Jahre sind es dann. Ja, äh, ja genau.
2: Ähm, ja genau. Ich, ich hatte ein Problem. Also das, das letzte, was ich gelesen habe, war die Dressrosa arc Ich lese immer irgendwie einmal im Jahr eine Arc oder so. Äh, ich gehe da sehr langsam voran. Auch <lacht> eigentlich nur noch in der Hoffnung, dass es, dass es halt irgendwann fertig ist und dass ich dann einfach alles gelesen habe, weil ne, One Piece ist halt relevant das Problem bei mir mit Dressrosa war, dass, die, dass an sich die Idee ganz cool war, auch also quasi mit Don Flamingo als, als Gegner aber dann wurden so viele Nebenstränge eingeführt, dann wurden, die, dann wurden die Puppen eingeführt, dann wurden die Feen eingeführt und dadurch hat sich das halt alles langgezogen und so ein bisschen verloren mhm. das, und das Kolosseum mit den Gladiatoren wurde eingeführt, so nach dem Motto und dann hat man vier Stränge die alle Wirklich zusammengehören, und also, wo du auch keinen rauslassen kannst, aber es fühlt sich trotzdem nach zu viel an. Und dann lief Dressrosa halt auch zwei Jahre, was definitiv so. viel zu lang
1: war. Und wenn du dann ja. noch überlegst, es sind noch drei andere Kaiser. Ja, richtig. Äh, also Big Mom-Arc soll ja eigentlich schon bald vorbei sein, oder?
2: Ich, ich bin halt nicht drauf, äh, drauf eingefasst. Also sie sind auf jeden Fall auf der Insel von Big Mom dementsprechend würde ich auch schätzen. Ja genau, dann... vorher
1: war ganz kurz so arg mit hm. diesen Tieren und jetzt das, ja. Na, mal schauen, wie lange es noch geht. Also Uchiro Oda hat ja erst vor eine, ungefähr vor einem Monat also so gesagt, er will endlich, dass es vorbei ist. <lacht> ja, jetzt, das ist das Problem, aber... ist ja, der, der wird's,
2: er wird es ja nicht mal fertig machen können, weil er halt krank ist. <lacht> <lacht> das stimmt auch wieder. Ganz ehrlich, er wird einfach sterben, bevor es endet. Das, das will ist ich ein Problem. Ja, Das Problem. Das, ja, das will ja niemand. Also natürlich will ich nicht. Ich will zum einen, dass oder sich nicht überarbeitet, dass Oda mal eine Pause machen kann. Obwohl ich mir auch vorstellen kann, dass das so ein Mann ist, wenn der aufhört zu schreiben, dann fällt er tot um. Also dass der da schon so tief drin ist, weil er halt seit 20 Jahren an dieser Welt schreibt. Ne? Ähm. Ja.
1: <lacht> Und der ist natürlich so medienscheu, natürlich, man weiß immer so ein zwei Informationen über ihn im Jahr, was jetzt ja. ist, was jetzt läuft, was wird noch gemacht.
3: Und ja, ich, ich, will,
2: ich will, dass er einfach mal Urlaub nehmen kann. Wahrscheinlich würde er es nicht mal wollen, aber ich will, dass er es halt auch einfach fertig machen kann und dann den Rest seines Lebens mal genießt. Ja. ja. Weil, weil auch so
0: genießen das passt nicht zu Japanern.
2: Du willst seine eigene Insel kaufen oder so von dem Geld, das er da, damit macht und äh, soll einfach also also wirklich ist es ist es schon so ein ich will nicht, dass One Piece fertig ist, weil es einfach nur noch schlechter wird oder so, so wie ich bei Fairy Tail ab einem bestimmten Punkt was es einfach kommt hört, hört einfach auf, reitet euch nicht tiefer in die Scheiße rein. Aber <lacht> äh, bei bei Oda ist es halt wirklich einfach so, es ist ich ich mag's zwar nach times Timeskip weniger. Also meine Lieblingsarcs sind immer noch Alon Park und C9. Aber es ist halt einfach, äh, beziehungsweise hier ist auch gut, also alles so vor dem Timeskip, alles vor, äh, vor der Thriller bark gefällt mir eigentlich echt gut. Dann kommt Thrillerbark, dann kommt das, das Archipelago, dann kommt der Timeskip. Danach gefällt es mir nicht mehr so gut, aber ich verstehe, warum le Leute es noch mögen. Ich find, man, ne, Es wird ja nicht schlechter, es wird nur ein bisschen anders. Und ich will einfach, dass es vorbei ist, einfach, damit, damit man einfach mit One Piece abschließen kann. Irgendwie
1: ja, so. zu Detektiv Conn auch am besten. Ja, ja. Das,
2: das, das verfolge ich schon gar nicht mehr.
1: Nee, ich eigentlich auch ja. nicht mehr. Losi, wenn die Filme so rauskommen, das gucke ich gerne schon. Aber die genau, Serie aus, verfolge außerdem, ich nicht mehr.
2: Billig verdammte Scheiße, dass Shanks endlich äh, seinen Stroh zurückkriegt. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich! <lacht> Das ist die eine Sache, die ich noch bei One Piece sehen will. Und sie ziehen schon so <lacht> ewig lang raus.
1: Folge 1, Strohhut bekommen. Folge.
2: Und dann die letzte
1: Folge angucken, dann fertig.
2: Ja. ja also das ist ja Folge 2 oder 3, wo er sagt: Ah ja, wenn du ein guter Pirat bist, nehme ich ihn zurück. Seitdem haben die sich nicht getroffen. Obwohl sie so knapp. Äh, es ist, die sind so knapp aneinander vorbeigekommen. Äh, also, äh, ne, auf, äh, bei Marineford Battle.
3: Dann. Ja,
1: genau, ja ich bin so sauer
4: gewesen.
0: Äh. <lacht> ja. Ah ja, äh, was ich in Sachen Worldbuilding noch sehr schön finde, ist Ehren. Zumindest das, was ich bisher davon gesehen habe. Äh, Ehren ist nämlich eine sehr ruhige Serie, die sich allein auf ein Dorf konzentriert und... Ähm, wo es darum geht, dass man äh, einem, einem Mädchen bei ihrem ja bei ihrem Lebensweg nun mal folgt. Die ersten Folgen, die ich bisher soweit gesehen habe, ist nur ihr, ihr Kindesalter, aber der Anime erzählt wohl ihr komplettes Leben. Und ähm, da äh, es ist äh, du du ein, ein ein mittelalterartiges Land hast, wo es auch ähm, so so Drachenähnliche Wesen gibt die die Menschen ähm, halt äh, beherrschen wollen kontrollieren wollen um mit denen Kriege zu führen und äh, Ehren eine äh, Züchterin von diesen ist um sich auf, äh, um die zu kümmern und äh, diese ersten paar Folgen drehen sich halt wirklich nur in, in einem Dorf und man lernt halt über die Zeit so langsam die Figuren in diesem Dorf kennen und was so ihr alltägliches Leben ist, weil jeder hat mal irgendwie sein eigenes Problem da drin, aber die anderen haben halt nun mal auch einen Einfluss auf die, auf die, auf die anderen Figuren also also die, die, du, du merkst, da sind viele verschiedene Beziehungen zwischen diesen einzelnen Figuren in diesem Dorf und jeder beeinflusst sich irgendwie und ähm, das, das, das zieht sich halt so, so ein bisschen durch den Hintergrund. Der Anfang ist relativ episodisch halt mit immer irgendeinem anderen Charakter, mit einem anderen Problem. Aber du merkst, dass sich so ein bisschen durch den Hintergrund ähm, diese, diese Entwicklung von allen Figuren und wie sie nun mal äh, aufeinandertreffen sich durchzieht. Und das ist wirklich schön an ihren. Also allein so für diesen Worldbuilding-Aspekt, äh, finde ich, lohnt sich das, da mal reinzuschauen aber mir fällt auf, dass sonst viele Anime, die ich in Sachen Worldbuilding mag, ähm, sich da nun mal auch viel drauf konzentrieren, das auch zu haben, also, also auf, auf, auf das, aufbauen ihrer Welten, sowas wie Kinos Reise, wo man ja in jeder Folge eine andere Welt quasi präsentiert bekommt, was sich ja wirklich nur halt darauf, darauf konzentriert, nun mal diese Welten auch vorzustellen, so dass man über sie nachdenken kann, über das System, was in dieser Welt herrscht, ähm oder ich wollte ein anderes Beispiel nennen, aber mir ist es entfallen. Genau Magi, also ja. beziehungsweise das, was ich von Magi gesehen habe, und zwar Sinbad, die Sinbad-Geschichte, wo Sinbad von einem Land zum anderen reist, um ähm, Leute für seinen äh, für, für seinen Herrscherzug quasi anzuheuern und äh, man dann wirklich, ja, ja, die, die sind halt unterwegs und ähm, lernen eine Welt nach der anderen kennen, lernen die Sitten da kennen und das sind wirklich schöne Geschichten, äh, die sich da ergeben. Äh, also ich habe auch Sinbad geschaut, ohne äh, das andere Magi gesehen zu haben, tatsächlich, also funktioniert ja. auch ohne. Also ich habe
2: Sinbad nicht geguckt, weil Sinbad eine einer meiner meistgehassten Charaktere in Anime ist. <lacht> okay. Äh, ich, ich, bin, ich war früher immer ein großer Fan von Magi, da bin ich jetzt auch schon an dem Punkt, dass ich es eigentlich nur noch lese, weil es bald fertig ist das ist jetzt gerade auf dem, dem, äh, dem Endsprint äh, aber ja, es, Magi hat äh, also auch gerade, das richtige Magi hat ein unglaublich gutes Worldbuilding am Anfang das zwar auch immer größer wird es ist am Anfang wenig klar, aber dann die Politik zwischen den ganzen Ländern was passiert, beeinflusst sich
0: gegenseitig das ist
2: eigentlich echt cool
0: was was auch noch äh, genannt wird, gerade im Chat, ist zufällig mein Lieblingsanime, Suka Suka, World End, äh, wo ich jetzt nicht unbedingt zustimmen würde, aber ich verstehe schon, warum. Vor allem, weil es einen ziemlich interessanten Lore aspekt hat, was ich ja in meinem Ich-Liebe-Video zu äh, World End besprochen habe, ist, äh, äh, World End ist halt äh, einfach einfach gut darin, diese ganze Welt sozusagen anzudeuten, so dass man sich im Kopf selbst zusammenspinnen kann, was da irgendwie zusammenfließt. Es gibt zwar, es, es gibt in Light-Novel-Form noch eine Fortsetzung, zu der ich gerne ein Anime hätte oder, oder eine Übersetzung, damit ich es lesen kann, ähm, wo, wo wo dann wahrscheinlich noch ein bisschen deutlicher wird, wie einzelne Dinge in dieser Welt zusammenhängen, aber ähm, auch die erste Staffel von World End ist schon ganz gut darin, diese Welt so ein bisschen aufzubauen, aber lässt einen halt mit vielen Sachen hängen. Uh, was stört den einen oder anderen, wie MJ zum Beispiel, der war in einem Podcast dabei, wo wir über World End geredet haben, ihn hat's gestört, mich persönlich, mich inspiriert das total, uh, mir da halt meine eigenen Gedanken, um diese Welt zu machen. Uh, Death Raid wird auch noch genannt. Death Raid hat auch ein interessantes Worldbuilding so an sich, weil du ja, ähm, diese, 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 äh, äh, diese, ja, diese, diese Untergrundwelt oder, ja, wie, wie soll man es bezeichnen, diesen, Platz oh. halt zwischen, zwischen, zwischen Tod und Leben hast. Äh, äh, und äh, diese, diese einzelnen Bars so ein bisschen etabliert werden und wie die Figuren äh, da drin auch äh, zu, diesen, zu diesen Bars irgendwie auch passen. Also, Death Parade hat eine andere Art von Worldbuilding, aber die ist an sich auch interessant. Und das ist auch der Grund, warum ich mir die ganze Zeit immer noch eine zweite Staffel wünsche, weil ich mehr von dieser Welt an sich haben möchte noch.
2: Ich äh, finde, was, was Elena erwähnt, Killer Kill, Kill finde ich ganz interessant, Bei Killer Kill ja Kill, eine andere Route geht. Bei Killer Kill ist quasi die gesamte Welt egal. Außer das, was relevant ist. Also in Killer Kill, Kill könnte es genauso gut nur diese eine Stadt äh, geben. Abgesehen davon, natürlich, dass der, Welt, der Rest der Welt dann äh, später wichtig ist für, für hier die äh, Covers. Ähm, aber ansonsten, diese, diese, es ist ja quasi eine isolierte Welt, die aber unglaublich gut aufgebaut ist. Ähm, was genauso bei... Irgendeine Idee hatte ich noch. Ich hab's schon wieder vergessen. Ja, ähm, Yokohama Shopping Trip. Ja, mein Lieblingsmanga. Der dessen Welt halt postapokalyptisches ähm, Japan ist, wo aber auch das meiste egal ist. Also es ist, es ist ja eine sehr, in einem gewissen Maße sehr kleine Geschichte, in der es wirklich nur um Alpha und ihr Café geht. Und das, was Alpha eben so erlebt. Es reißt zwar später noch ein bisschen rum, nachdem Sachen passieren, aber man, man sieht auch wirklich schön dieses, wie sich die Sachen gegenseitig beeinflussen. Ähm, weil man diese, die, äh, was, was hatte das postapokalyptische, das Meer steigt immer weiter an. Äh, Hafenstädte sind dann quasi im Wasser versunken über die Jahre. Ne? Ganze Straßen, Brücken sind überschwemmt, das heißt, du musst immer so ein bisschen Wege drumherum finden, wenn du irgendwo hin willst. Also Städte wurden verlagert. Äh, sowas. Äh, wie schön da diese, dieses postapokalyptische. Einfluss nimmt auf das, was früher war und zusammen dieses Neue bildet. Ähm.
0: Ja, äh, was, wo du das erwähnst, da fällt mir auch noch ein anderes schönes Beispiel ein, und zwar das Haus der kleinen Boxen. Also zu ähm, so Mikenoir, ein Kurzfilm, äh, wo, wo man einen alten Mann hat, der halt äh, auch in so einer postapokalyptischen Welt, wo alles überschwemmt ist, lebt und ähm, halt immer wieder, wenn, wenn das Wasser weiter ansteigt, dann baut er halt noch ein kleineres Haus auf sein kleines Haus drauf so also baut halt immer wieder eine Etage oben drauf und ähm, dann ihnen mal seine Zigarette runterfällt äh, in in seine äh, vorherigen Stockwerk und man dann und er dann sein ganzes Leben durchlebt was ja auch eine Art von World ist weil äh, man, man man so langsam kennenlernt wie die Welt halt früher war wie sie für ihn früher war und ähm, das das äh, es ist eine interessante Art und Weise, weil in dem Film wird ja auch kein Wort gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, und alles funktioniert übers Visuelle. Und, ähm, das, 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 kann man sich, das kann man sich mal anschauen. Das sind nur elf Minuten. Und, äh, das gibt sogar auf Netflix den Kurzfilm. Äh, und der, der, der macht das, der macht das einfach gut. So, du, du, du siehst einfach, was sich an dieser Welt im Laufe der Zeit verändert hat durch die Rückblenden von diesem alten Mann. Ein Doppelwasserfall war Edna anscheinend <lacht> nach dem Haus der kleinen Boxen, wie sie gerade schreibt. <lacht> ja, das ist interessant,
2: Interessantes, das müssen wir mal merken.
0: Also, es, ja, es ist, da, kann, da kann man definitiv mal reinschauen, das ist ein sehr interessanter Kurzfilm. Äh, ich glaube, Picky Mundi hat ihm sogar eine 9 von 10 gegeben auf, auf, auf meine Animalist, was, oh. was nicht häufig vorkommt. <lacht> <lacht> Schöne Dystopiewelten in Animes. Lane, Psychopaths, Ergo Proxy. Äh, Lane. Lane hat, ich, ich, ich weiß nicht. An Lane kann ich mich jetzt leider auch relativ wenig erinnern, muss ich mal dazu sagen. Kann jetzt nicht unbedingt darauf eingehen, ob das jetzt ein unbedingt interessantes Vault-Building hatte. Ich weiß nur noch, wie abgedreht es war. <lacht> Und
2: kann Ergo Proxy leider überhaupt nicht ausstehen. Also, da kann ich auch nichts Gutes sagen.
0: Äh. <lacht> Ich habe mich an Ergo Proxy auch noch nicht rangetraut, weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ich dieses Unfaire in Welten immer nicht mag. Und hm. Ergo Proxy ist, glaube ich, sowas, oder? Zumindest wirkt es auf mich immer so, als würde ja, ich eine sehr unfaire Welt erzählen.
2: Ja, es wirkt in dem Sinne so dieses äh, Die Welt will nicht, dass ihr glücklich seid. Ähm, aber nicht im guten Sinne, wie Inyo Asano äh, es macht. Hm. Sondern es ist... Will ich alles einfach düster? Es, da, es, werden, es wird nicht erlaubt, dass positive Gefühle aufkommen.
0: Okay. Das, das wusste ich überhaupt nicht. Psychopaths auch noch drin. Psychopaths, ich weiß nicht, wie ich da das Worldbuilding betrachten würde, das sehr viel von unserer Welt noch nimmt, von unserer jetzigen Zeit, aber halt trotzdem viel davon natürlich auch in die Moderne Schied und da auch ein paar interessante Thematiken, ähm, äh, sich vornimmt, wie zum Beispiel äh, diese Virtual Reality Welt, die da aufgebaut wird, die auch Augmented echt interessant <lacht> wird. Augmented Reality ist das. Ach, genau. Ja, nee, die hatten, die hatten ja beides, ne? Also es gab ja dieses mhm. Augmented Reality, wo die, die äh, Charaktere Z halt ihr Haus anpassen können. Genau. Aber sie haben aber es gab ja auch zum Beispiel ja, eine genau. Doppelfolge, war das, glaube ich, wo du auch einen Mordfall ja. hattest mit so einer Virtual Reality, die auch ziemlich gut aufgebaut wird. Ich habe wirklich leider nur bis dahin gesehen. Uh, so, okay die Sache, die ich gerne bei Psychopaths gesehen hätte, wäre ein
2: bisschen außerhalb dieses kriminellen, so dieses wie beeinflusst dieser Psychopath die Leute beim Job finden, sowas. Das passt wohl überhaupt nicht in Psychopaths rein. Aber sowas wäre richtig für. Ne? Warum warum sehen wir nicht, wie, wie Akane sich quasi für diesen Job bewerbt und dann wie ihr Psychopath dafür durchgedacht wird? Dann natürlich oh alles klar, dich nehmen wir und sie so war ja auch irgendwie die, die Schulbeste sowas das, das der, wie weil das einzige was wir vom Psychopath ja sehen ist dass ähm, äh, eben abgesehen vom Antagonisten von Makishima äh, der halt Probleme mit dem Psychopath hat und äh, in der zweiten Staffel der Antagonist von dem ich schon gar nicht mehr den Namen weiß weil die zweite Staffel nie exist nicht existiert äh, <lacht> äh, das einfach da äh, was, was für einen Einfluss hat dieser Psychopath auf die Welt und nicht nur auf 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 die Polizei so also nach dem Motto.
3: Okay, nee. ja, ja, ja gut, natürlich,
0: also man das ist, merkt das ja natürlich schon oder?
1: Also ich ja. habe Psychopaths komplett durchgeschaut. Also man merkt schon, also klar, dass der im Vordergrund ist ja diese Polizeikommissarin und es geht um Verbrecherjagen und so weiter mit den äh, ganzen Contractors und so weiter, aber es wird schon gezeigt, die Leute haben Angst neben Tabletten, dass der Psychopath irgendwie runtergeht. Ah, und so. es,
2: es, es, es wird halt immer nur auf diese Angst gezogen, ne? Nicht auf so mhm. dieses Normale. Es wird immer, ist also klar, es gibt Leute, die, die, die dann Angst haben, dass ihr Psychopath schlecht wird äh, und dass sie dann kriminell, also als kriminell abgestempelt werden. Aber das geht ja schon wieder nur in dieses Kriminelle rein. Ja. Ähm, das, das hat mir, so, also wie gesagt, das wird nicht richtig im Psychopath reinpassen, dann bräuchte man Spin-off oder sowas. Oder halt was komplett anderes als Staffel 1 zumindest. Ja,
0: oder, oder, oder sowas wie eine Visual Novel könnte das auch äh, theoretisch sein. Es, es äh, glaube ich, eine Visual Novel. Deswegen sage ich das ja. <lacht> Vielleicht ist da sowas drin. das hätte ja da auf jeden Fall das Potenzial dazu, sowas da drin zu haben. Okay. Was, was mir auch eben noch eingefallen ist an gutem Worldbuilding in Animes, Rock Horizon. Ähm, das ist mir nämlich eingefallen, als du das gesagt hast, hier mit die zweite Staffel vom Psychopath. <lacht> Weil die Meinung gibt's ja auch bei Lock Horizon. <lacht> Aber die erste Staffel, ich habe auch wirklich nur die erste Staffel gesehen, also ich habe die zweite auch noch nicht gesehen, deswegen kann ich da auch nichts zu sagen. Aber die erste Staffel baut eine unglaublich schöne Welt auf. Ähm, allein wie diese ganze Politik da drin funktioniert, wie die Wirtschaft funktioniert und dass die Charaktere selbst sich halt so ein bisschen diese Welt nach ihren Regeln erschaffen auch, finde ich einfach <lacht> fantastisch. Mach. <lacht> Schmeiß weg. <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, ja, Block Horizon finde ich hat einfach ein richtig schönes äh, Fantasy-World-Building. So. <lacht> Elena habe <lacht> ich leider noch nicht geschaut. Muss ich noch gucken.
2: Helena hatte vorhin auch äh, Little Witch Academia erwähnt. Wo... Ja. Was, ja, auch eigentlich, was cool ist. Also ich finde die Welt an sich nicht cool. Also das World-Building nicht perfekt, aber die Welt an sich ist halt recht cool. Weil du einen klaren Punkt hast. Also, also, es wird nie erwähnt, wo die Akademie ist aber du kannst es dir aus den Gesprächen, aus den Beziehungen zwischen den Leuten recht gut ra rausmachen. Also äh, Allein schon dadurch, dass Ako ja, einen japanischen Namen hat und definitiv fremd ist, dass die Leute äh, sie mit Miss Kagari ansprechen äh, und nicht Kagari-san, ähm, wissen wir eigentlich, dass es nicht in Japan ist. Dann wird später ähm, in, der in der Serie wird erwähnt, dass, dass Lotte gar nicht so weit weg wohnt. Weil Lotte, äh, ich glaube, die kommt aus Norwegen, also man, 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 also man ein, merkt quasi von sich selbst aus, dass es eine europäische Stadt ist, also ein europäischer Ort wo diese äh, die äh, Akademie ist äh, ohne dass es jemals erwähnt wird, was man auch von der natürlich von der Architektur und allem irgendwie so merkt
1: das ist ja. auch
0: schön, ich habe es halt noch nicht fertig gesehen in der Virtual Academy, ich habe irgendwann mal die ersten zwei Folgen gesehen und dann komplett sind Interesse verloren ja, die, die, <lacht> die, äh, die
2: Filme sind sowieso besser die ja. sind super. Ja, das, das finde ich halt ganz interessant. Also, man merkt, man, man findet quasi selbst heraus, wo dieser Ort ist, ohne dass es einem klar gesagt wird. Das ist einfach schön, weil, weißt du, es ist, ist es ja. Geht ja niemand zu einem an. Und wie gefällt es dir hier in England? Das, klar, das machen die Leute, aber das, das kommt einfach in der Serie nicht so gut drüber, ne? Hm. So. Ja. Wie gefällt es hier, dir hier auf dem 40. nördlichen Grad?
0: <lacht> das
4: wäre <lacht> fantastisch. <lacht> sowas eine
0: ja, ja, ja äh, hier Spice and Wolf wird gerade noch vorgeschlagen, muss ich, habe ich ja nicht gesehen hat irgendwer gesehen ja. hier?
2: Ich habe die erste Staffel geguckt, ich habe die zweite auf DVD aber noch nicht gesehen ähm, großartige Serie generell ähm, hat auch schön, also dadurch die, die Welt bleibt in einem gewissen Maße immer recht klein, weil wir ja nur dieser, dieser äh, nur äh, Vincent und äh, Holo folgen das heißt, die, die Geschichte findet eigentlich immer nur da statt, wo die beiden gerade sind. Der Rest der Welt wird, wird langsam aufgebaut. Es passieren auch Dinge. Also Es gibt da einen Charakter, die, die kommt in Folge 1 vor und dann reist Vincent halt, trifft Holo und reist dann mit Holo weiter und sie kommt später nochmal vor und ist quasi ein komplett anderer Mensch. Also hat, okay. hat, äh, hat Entscheidungen getroffen, die für den Zuschauer in dem Sinne nicht nachvollziehbar sind, weil wir eben ja nicht gesehen haben, was sie zwischendrin gemacht hat. Und das ist eigentlich ganz cool. Ähm Aber ja, dann immer, immer dieser Handel zwischendrin, der, der Einfluss der Kirche auf eine von den Städten,
3: die dann ein bisschen weiter weg ist von den anderen oder sowas. Das ist eigentlich ganz cool.
0: Ja. Ähm oh. Was mir auch noch als interessantes Beispiel einfiele für ein paar dystopische Welten, werden die Nihei-Werke. Also Sidonia und Blame im Speziellen. Ähm, Sidonia hat ein ziemlich interessantes Worldbuilding auch in dem Anime mit eingebaut. Äh, so so mit, mit diesen paar Einblendungen, die man mal dazwischen kommen und unterschiedliche Winkel dieser Welt zeigen. Und allgemein ist es ja eine recht kompakte Welt, wodurch, wodurch man sie gut präsentieren kann. Und allgemein mag ich ja auch äh, Sidonia und Blame sehr, sehr gerne ähm, und ich, ich finde, die schaffen es einfach ganz gut, diese, diese dystopischen Welten, die sie jeweils haben, aufzubauen. Blame hat halt diese verrückte diese verrückte Kubus-Welt sozusagen, wo alles hin und her geschoben wird von diesen ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen, Constructorn oder irgendwie sowas. Also die, die, die Welt verändert sich ja stetig bei Blame, das ist ein interessanter Aspekt. Ähm, der, der, der Film macht das äh, auch äh, schön mysteriös, wie ich fand. Ich hab in hab den Manga nur kurz reingelesen, äh, muss ich hier an der Stelle ehrlich gestehen. Ähm, aber äh, der Film von Blame, auch, auch wenn er nur seine anderthalb Stunden Zeit hat, aber der, der schafft das trotzdem, meiner Meinung nach, ganz gut, diese Welt, die dort nun mal herrscht, irgendwie zu präsentieren. Ähm und und äh, Sidonia macht das halt immer so ein bisschen nebenbei. Also bei Blame liegt halt eher so ein bisschen der Fokus darauf, diese Welt zu präsentieren, weil der Manga ist ja auch eher so eine so eine spirituelle Reise, muss man mal sagen. Äh, und, und Sidonia ist ja so ein richtiges äh, charaktergetriebenes Drama mit Mekka-Kämpfen. <lacht>
3: Ich habe ja ne, hab den, nur den ersten Recap-Film
2: von Knights of Sidonia geguckt und währenddessen geschlafen, also... Musst du den die Serie mal anschauen. Ja, aber es, es, es interessiert Ich halt ja nicht wirklich, deswegen...
0: Die Serie ist... Und was, was hier noch vielleicht ein komplett anderes Beispiel wäre von, von Sachen Worldbuilding, äh, wäre, das Mädchen das durch die Zeit sprang, weil ähm, da finde ich es einfach schön, wie verdammt gut der Film da drin ist, äh, zu etablieren, wie diese Figuren, ähm, also, da leben, was die für einen Alltag haben. Mhm. Äh, weil dadurch, dass die Protagonistin immer wieder zurückspringen kann und immer wieder andere Winkel dieser Geschichte erlebt, für ich es einfach, äh, macht er einfach einen guten Film, äh, einen guten Job darin, äh, dir, ohne, ohne bewusst den Finger drauf zu zeigen, unter, äh, halt, halt, äh, den, den Alltag von diesen ganzen Figuren, die da nun mal sind, zu präsentieren. Also, das, 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 das würde schon super in ein Videospiel passen, wie ich beim äh, Podcast dazu meinte, wo wir über den Film gesprochen haben.
3: Ja. Ja. Ich glaube, ich habe auch nichts mehr zum Worldbuilding zu sagen. Außer also halt, es ist wichtig, dass Sachen passieren,
2: auch wenn der Protagonist nicht Einfluss drauf hat. Wichtig, dass die Welt Sinn macht.
0: Ja, und wenn der Protagonist Einfluss drauf hat, dass das halt auch irgendwie konstant bleibt. Ja, ja, also das ja. ist
2: sowieso was. Ich habe so ein Problem, das ist ein Problem, das ich mit äh, Synfobia momentan habe. Ich habe ja vor einiger Zeit die dritte Staffel geguckt, jetzt habe ich äh, letzte Woche die vierte Staffel geguckt, damit ich jetzt gerade erst fertig lief. Und ähm, in der dritten Staffel passieren echt wichtige Dinge. Das ist so meine Lieblingsstaffel. Du kannst sie komplett überspringen, abgesehen davon, dass es einen neuen Charakter gibt. Wow, weil nichts okay. davon Konsequenzen auf die vierte Staffel hat.
0: Das ist ja äh, ein bisschen ärgerlich. Das ist echt ärgerlich.
2: <lacht> äh,
3: das wird zwischen wow. der vierten
2: und der fünften Staffel dann glücklicherweise wahrscheinlich nicht passieren. Weil die fünfte dann aufbaut. Was wahrscheinlich so der Effekt davon ist, dass, äh, dass die beiden gleichzeitig angekündigt wurden. Wahrscheinlich wussten sie nach der dritten Staffel noch nicht, dass es eine vierte Staffel gibt. <lacht>
0: <lacht> so nach dem uh. Motto. Ja, das kann sein. Ähm, das, was das mit Konsequenzen angeht, ist ja immer so ein kleines Problem an, an, um Weekly-Shows auch zum Beispiel. Sowas wie Space Dundee hat ja komplett keine Konsequenzen, mm, ja, weil es ja, ja jede klar. Folge für sich selbst steht. Ja, da ähm, dann machen sie da es aber
2: ja zum, zum eigenen Charme. Also so wenn, wenn sie schon am ersten, äh, am, äh, quasi die Protagonisten am Ende der ersten Folge töten. Äh, hm. nur damit dann in der zweiten Staffel äh, in der zweiten Folge am Anfang so ein komischer Kommentar kommen kann so Moment mal warum warum bist du eigentlich hier miau als wir dich getroffen haben sind wir doch gestorben ja das <lacht> macht überhaupt keinen Sinn aber äh, ja es, es benutzt es ja als seinen eigenen Charme genauso das das wie, wie dieses Empire das wo der wo der Gorilla Boss da, der Affen ja der, 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 der auch regelmäßig ja da. die einfach ständig in die Luft gesprengt werden <lacht> <lacht> ja, also die, äh, die Serie die ist schön, Folge. sich
0: darüber lustig zu machen. Äh, auch, auch äh, nur um, um, um mal drauf zu hinten, das Finale. Äh, was das auch schön umlöst, wie ich finde. <lacht> ähm, oder, oder die Zombie-Folge. Die ja, Zombie-Folge <lacht> genau. ist großartig. Weil, äh, also, die, 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 die Zombie-Folge muss ich jetzt einfach mal erklären. Du, du hast eine Folge, äh, die mitten irgendwo in der ersten Staffel, ich glaube, vier, fünf oder so, ähm, wo halt äh, ein, ein Zombie-Virus um sich geht und letzten Endes alle im gesamten Universum infiziert. Das gesamte Universum ist jetzt äh, sind jetzt Zombies, die nur noch quasi vor sich hin stöhnen und langsam laufen und so weiter. Und danach hast du die nächste Folge und alles ist wieder normal. Aber jetzt muss man mal überlegen, denn äh, ähm, im Prinzip, wenn, wenn alle zombifiziert sind, dann ist ja wieder alles normal. <lacht> <lacht> Weil jeder ist ja jetzt Zombie. Das heißt, jeder ist jetzt, sieht jetzt wieder, für jeden sieht es jetzt wieder normal aus. <lacht>
2: Die, die, bon. die Zombie-Folge ist sowieso großartig, also ja. wenn, wenn, das, wenn da so Sachen passieren, wie das, dass dann alle versuchen, quasi Geld von der Lebensversicherung abzusagen, ja, das stimmt, das stimmt, weil sie ja alle ist. tot sind, die Lebensversicherung aber natürlich nicht bezahlen will, weil sie sich <lacht> noch bewegen und dann quasi, ja wir haben jeden Tag so oft angerufen, bis sie einfach keinen Bock mehr hatten und nachgegeben haben. Die Lebensversicherung aber quasi Hitman anheuert, um die Zombies ja. zu töten, damit die die Lebensversicherung nicht absahnen können. Das ist, das ist wirklich fantastisch. Oder auch so auch allgemein, liegen. dass diese,
0: diese Hitman-Szene in, in einem Kaufhaus stattfindet, finde ich mhm. auch so super. Das ist eine schöne Anspielung an, an, an uh, hier Night of oh, the Living Dead, yeah. wo ja allgemein uh, die, die, die Folge eine große Hommage dran ist. Ich meine, sie endet ja auch mit Dankesworten an uh, George A. Romero. Und oder äh, so dann den
2: Zombie fragen, wie er, wie er denn äh, es schafft, den originalen Zombie fragen, wie er es denn schafft, nicht zu verwesen. Ah ja, ihr müsst einfach dürft einfach kein Fleisch essen, ernährt euch von Joghurt.
4: <lacht> <lacht> Weil es die Bakterien ja, ja. abtötet. Äh,
0: <lacht> das ist großartig. Und nichtsdestotrotz kann Space danny aber auch so ein bisschen eine, eine, eine Welt aufbauen. Ne? Es hat halt diese verrückte Welt an all diesen verrückten Leuten, die da existieren, aber halt auch so ein paar Standorte, die halt die die einem regelmäßig begleiten. Ah, ich ich glaube, glaub, ja, wie gut das. Was? Ja, nee, nee, wie hieß das? Bubis? Oder? Ja, genau, das Bubis. Das, das, das <lacht>
2: ist zum Bubis. einen fantastisch. Ähm, <lacht> ja, ja, ich glaube, bei, bei Space danny ist es halt wirklich, dass es dann diese Grenzen der Welt komplett ignoriert. Also die die Welt an sich macht halt keinen Sinn, aber sie macht Spaß und sie wirkt schlüssig, weil es halt wiederkehrende Elemente gibt. Und mhm. den Rest ignoriert man einfach, weil es Spaß macht. <lacht> also äh, Und dann kann, kann man halt schöne, fantastische Monster und so rein, äh, reinbringen.
3: Das ist ganz cool. Ja, ja.
0: es ist schön. Allgemein finde ich, ähm, die butternabe äh, äh, ähm, anime die haben alle so einen gewissen interessanten Aspekt, was Worldbuilding angeht. Auch Cowboy Bebop und Samurai Jim Blue, die, äh, die 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 setzen halt so wirklich so ein bisschen ihre Welt zuerst und äh, bringen dann Besonderheiten in diese Welt rein. Äh, wie in Samurai Jim Blue, als man zum Beispiel die ähm, 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 Folge mit den Religiösen hat. Ich glaube, mit den Christen, glaube ich. Ich glaube, das waren Leute, die Christen werden wollten, heimlich richtig dran erinnere. Oder, ähm, oder eine Folge, wo die, glaube ich, äh, was gegen Holländer oder gegen Amerikaner Baseball spielen? Ich weiß okay. es nicht mehr. Es war entweder Holländer oder Amerikaner gegen die, die, dann Baseball spielen. Also das 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 ist so eine Serie, die halt, äh, und, und Space Down, ich finde, ich mach das auch, die so eher, die, in die ersten paar Folgen so ein bisschen nutzen, um die Welt zu setzen und dann langsam nach und nach Besonderheiten da reinzubringen.
3: Ich hab's leider noch zwei Folgen gedroppt, weil es mir zu langsam war für...
0: Echt? Äh,
2: ja, ich hatte einfach zu der Zeit keine Lust auf was Langsamere, langsameres, äh, Deswegen eher Eternal on Hold. Irgendwann gucke ich sicherlich weiter.
3: Irgendwann. Also
0: es, ich kann mir gut vorstellen, dass also es ein paar Episoden gibt, die dir ganz gut gefallen. Ja. Äh... äh. Was ja nach, auch nach wie vor der Vorteil an episodischen Anime ist, sind abwechslungsreicher als ein Anime mit einer komplett durchgezogenen Story, weil sie halt verschiedene Sachen erzählen können. Ich meine, Space Dundee ist jede Folge was anderes und Samurai Tim Blue hat auch halt äh, Folgen in den verschiedensten Tönen. Es gibt sehr äh, warmherzige Episoden in Samurai Tim Blue, andere Episoden, die... Einfach nur ziemlich bescheuerte Comedy, die sind ziemlich abgedrehte andere, die einfach nur eine sehr ernste, düstere Welt zeigen. Äh, Ja. Da kommen wir können wir ja. darauf noch für die letzte halbe Stunde kommen. Und zwar: Episode für Anime. Und gegen äh, Anime mit durchgezogener Story. <lacht> ähm, hey. <lacht> <lacht> also ich bin nach wie vor wirklich, äh, ich, ich habe ja ein Video darüber gemacht äh, Anfang des Jahres, glaube ich ähm, wo ich halt einfach großer Verfechter, äh, mich als großer Verfechter von episodischen anime oute. Äh, gerade wenn sie etwas antalogisch antalo an, 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 gemacht sind. Nimm mal so. <lacht> ich meine, Matze will nach wie vor Space Dungeon nicht als Anthologie bezeichnen. Ich würde es tun. Die Leute von Crunchyroll würden es auch tun, habe ich herausgefunden, als ich mit denen geredet habe. Lieber Matze hier, wenn du wieder zuhörst. Ähm <lacht> ähm, und mir macht es das tatsächlich ein bisschen einfacher, die am Stück zu schauen. Also ich höre immer von vielen, dass die episodische Anime nicht gerne am Stück schauen weil sie halt episodisch sind und immer wieder was anderes bieten, aber für mich macht es diese Abwechslung irgendwie wett. Ich weiß nicht, wie es da euch geht.
1: Bei mir ist es halt ein bisschen anders. Ich brauche beispielsweise am Ende einer Folge irgendetwas, das mir gesagt ja, guck die zweite Folge. Und äh, da ist es bei mir einfach nicht gegeben. Dann kann ich das auch nicht weitergucken.
0: Also da habe ich keinen Spaß mehr dran. Puh. Also, also meintest du da jetzt episodische Anime komplett oder was? Ja, nicht alle
1: natürlich, aber
0: meistens ist es ja. bei mir so. Also, es, es, es gibt ja ein paar Ausnahmepferde, die das nochmal anders versuchen. Wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie Concrete Revolution nimmt, was halt sehr episodisch aufgebaut ist und nichtsdestotrotz eine äh, Story in sich noch erzählt, ähm, wo man erstmal durchblicken muss, welche Folge wie die, die, die Reihenfolge passt.
2: Natürlich <lacht> etwas verwirrend.
0: Ja, aber gerade das finde ich an Concrete zum Beispiel absolut großartig und ähm, auch halt, dass es durch diese durch diesen episodischen Fak Faktor so eine gewisse Abwechslung einfach bietet. Es gibt ähm, diese diese Zeitreise-Episode, die, die, die durch ihr Thema wirklich komplett raussticht. Es gibt diese Episode mit der unzerstörbaren Familie, die ich ziemlich warmherzig finde. Ähm, es gibt auch äh, diese wirklich interessante Episode mit äh, hier hier wie, wie earth äh, wo earth mhm. im Fokus steht und, und halt äh, sich Gedanken macht über Moral und äh, was gut ist, was böse und so weiter. Ähm, da, da merkt man halt auch, dass äh, die, da die unterschiedlichsten Leute, an, äh, also die unterschiedlichsten Autoren auch dran gearbeitet haben an Concrete, um, um da was auf die Beine zu stellen, was ja auch bei Space dann nicht der Fall war. Äh, das Problem, das ich mit Concrete Revolution hatte, war es halt einfach
2: so ein bisschen dieser Hype gefedert, so dieses diese, diese Spannung, weil klar, so, so Sachen sind eigentlich mal alle drin und ein paar Folgen sind auch echt cool. Aber es gab wirklich nur einen Moment, wo ich mir so dachte, ja man, das lohnt sich das, wirklich, das zu gucken. Hast du die zweite äh, Staffel auch gesehen? Ja.
0: Okay, dann meinst ähm, du wahrscheinlich war da das Finale, oder? Nee,
2: tatsächlich meine ich die fünfte Folge der ersten Staffel, wo wo es um diese sie diesen äh, Gorilla, nicht ganz Gorilla, aber dieses gorilla alien äußern so. und dann quasi äh, als beim Protest mitmachen und wie dann Giro gegen das quasi kämpft. Das, das war so ein das schöner Kontrast. Gut gegen Böse. Was, was bedeutet es überhaupt, ja. gut zu sein? konkret ja so. hat
0: auch ein gutes Worldbuilding. Um da auf nochmal zurückzukommen. Ich finde, ja. das macht echt, das macht einen echt guten Job darin, diese Welt zu etablieren und, und was die, was, sagen wir mal, die Allgemeinheit in dieser Welt als falsch empfindet und was jetzt Mutierte oder Superhelden oder sonst was in dieser Welt als mhm. falsch und richtig empfinden. Weil das du hast da die unterschiedlichsten Sichtweisen und gerade in der zweiten Staffel hast du unglaublich viele politische Entwicklungen, die aber nur im Hintergrund stattfinden. Mhm. Also, äh, Konkret nach wie vor einer meiner absoluten Lieblinge würde ich irgendwo in die Top 20 bei mir, glaube ich, tun. Ich bin mir nicht sicher. Äh, kann ich nur empfehlen. Ist also wirklich, was so was wie Worldbuilding angeht, aber auch halt äh, das episodische Erzählen mit gleich, gepaart gleichzeitig mit einer festen Storyline, denn nichtsdestotrotz äh, ist sehr, also ich finde es ich find's sehr spannend. Ähm oder auch El Casador de la Bruja, das hatten wir heute äh, im, im, im Frühstückspodcast auch schon mal erwähnt. Aber äh, das ist ja auch was, was eher so ein bisschen episodisch ist am Anfang und äh, trotzdem äh, so eine Story mit sich zieht. Sowas, sowas mag ich allgemein recht gerne, wenn man so diesen diesen Mix hat, einfach aus einer episodischen Erzählweise und trotzdem ist eine Story mit hinten dran, damit die, ein, damit die eine Art von Zuschauer was für sich hat und auch die andere Art von Zuschauer zu sagen.
3: Ja. <lacht> Ihr habt da anscheinend nicht so viel zu, zu sagen. Nee, ich <lacht> ah, ah, spiele Weiß gar nicht, was, was für äh,
2: episodische Serien ich geguckt habe, deswegen... Hast du
0: Manfred Girls Nusaki Sakigune gesehen? Ja. So okay, gut. hast du hast, wie hast du es wie, wie wie hat dir das gefallen? Das ist
2: also ich sehe ich sehe es nicht partout als episodische Serie. Ich dann könnte könnt man fast auch sagen, Divers ist episodisch, was es nicht ist, nur weil jede Folge quasi eine abgeschlossene Story ist, die aber in die größere Story reinpasst. Bei nosaki äh, Koolen ist ja das einfach immer neue.
0: Ähm. ähm... Jetzt... Ich weiß nicht, was du sagen willst.
2: Ich, ich, ich habe gerade nur eine Reaktion zu Pinguin the City gelesen und äh, jetzt <lacht> das hab ich Das hat mich komplett rausgebracht. <lacht> <lacht> Uh, nee, also es geht, ist, es, ist, es ist ja in dem Sinne schon episodisch, weil immer neue Charaktere vorgestellt werden, die dann nur da wirklich wichtig sind. Aber es baut ja alles aufeinander auf, was ja
3: uh, bei Space Landing komplett anders ist, zum Beispiel. Um, es ist eine großartige Komödie. Macht es immer Spaß, das. immer andere Witze. Hm? Ist es das?
0: Ja, also ich bin ja kein Fan von Nozaki Kun. Achso, ich bin kein Fan von -Kun. Ja,
2: Ich, ich, ich finde es großartig, wie es halt quasi die ganzen Shoujo-Tropes da Spaß draus macht. Macht's das?
0: Ja. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl. Also äh, ich, ich, ich habe halt auch so nusaki Kun äh, geschaut und am Ende habe ich mir so überlegt, okay, was hat mir das jetzt gebracht? Warum habe ich das jetzt gesehen? So, es ist halt es ist komplett episodisch und ich finde nicht, dass es die Tropes auf dem Arm nimmt, sondern sie einfach nur darstellt.
2: Ja, aber, aber jeder Charakter hat dann irgendwie so diesen Twist zum Trope dazu, ne?
0: Ähm, hat er?
2: Ja. Also. <lacht>
0: Habe ich das? Hab ich das es, liest man das nur zwischen den Zeilen? Yeah, <lacht> nee, das
2: ist extrem offensichtlich, dass dann. Also, allein schon hier der. Uh, wie Das, äh, das habe ich zu einer Zeit
0: geschaut, wo ich noch nicht live getötet habe. Das heißt, ich war nicht abgelenkt. Ja,
2: aber. Ich ähm, <lacht> kann mal die Charaktere <lacht> rauszoomen. Der, der, der Rothaarige, der quasi dann ja als Inspiration für für den Hauptcharakter in dem Manga. Äh, ja, für die, für die weibliche Hauptschüler. Ge genau. Davor, davor Der, ist. Wo halt so dieses Schotteltrupp des, Extrems äh, des extremsten Playboys drin ist. Ne? Sagt so die ganze Zeit so dieses extrem schmierige, klischeehafte, was, was die Mädels unglaublich lieben. Und, und er weiß selber, wie, wie peinlich das eigentlich ist. Also wirklich, er, er sagt und in dem Moment denkt er sich so, Gott, bitte tötet mich. Ähm, sowas, das, das macht mir Spaß. Ähm,
0: weiß nicht. Für mich war das halt eher nur so ein Gag.
2: Ja, es ist aber ein, es ist ein Gag, der halt auf den Charakter aufbaut und auf diesem shoujo des Playboys, ne? Ähm, dann Chios Reaktion zu allem, wie es da halt, äh, wie, wie sie das quasi entdeckt, oder äh, wer SEO es, das Basketball-Mädel, das eigentlich dem einen Typen nur Stress bereitet, äh, aber dann gleich auch diese unglaublich gute Sängerin ist, in der engelsgleichen Stimme.
0: Ich glaube, jetzt kann ich zumindest mal nachvollziehen, woher der Hype um diesen Anime kommt. Ich habe mich das schon ewig gefragt, wirklich. Seitdem ich es gesehen habe, habe ich mich überlegt, warum mögen das die Leute?
3: Ich finde, ich, ich, also ich habe tatsächlich, also ich auf ähm. Als ich für die Anime Magic ein Wochenende bei Chris war, hm. der hat
2: die Serie auf Blu-ray. Und dann haben wir, okay. einfach mal, haben wir einfach mal angemacht, haben ein paar Folgen geguckt. Äh, Im Hintergrund, es hat Spaß gemacht. Dachte, da kann man einfach mal reinschalten ein bisschen
3: Spaß haben. Ja, das ist eine
0: gute Nebenbeibeschallung.
3: Wir haben auch im Hintergrund of The Stranger geguckt, das dann <lacht> äh, so eine andere Art der Nebenbeibeschallung äh, passt. Ja.
0: <lacht> ja. Aber du würdest das jetzt nicht als episodisch betrachten, oder wie? Nee,
2: eigentlich nicht. Also nicht episodischer als lass mich was überlegen. Als so ein, Als Maidsama habe ich nur ein bisschen was von gelesen. Okay. Also, ähm, nee, aber so als frühes One Piece zum Beispiel, weißt, wo jede Folge halt schon die abgeschlossene Geschichte ist, aber einfach weil es so reinpasst, weil man dann am Anfang vom Manga auch immer ein Kapitel oder zwei Kapitel hatte, die eine Folge sind. Ja? Aber stell dir ja. vor, Made in Abyss würde hätte halt mehrere Schichten als nur die sechs. Um, und würde jede Folge eine Schicht haben.
0: Ja. Das würde es ja trotzdem nicht
2: episodisch machen.
0: Ja, das, 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 das stimmt schon, weil da wäre irgendwie dann Progress, aber ich hatte Aber Nosaki kun hat ja kein, kein Progress. Ja, doch, irgendwie. weil die
2: Charaktere ja immer eingeführt werden, weil gerade ja, Shio als. Ja, sch, äh, ja aber äh, weil die, die, die ja auf die späteren Folgen ja darauf aufbauen. Shio lernt, lernt mehr Leute kennen, lernt Nosakikun besser kennen. Ähm. Äh, ja, ah, und Chio kommt da viel mehr rein, dieses Komplett. Also, ich finde auch, dass Chio Sakura, die, die, äh, die Protagonistin, dass die da recht viel draus lernt. Also, nicht recht viel, aber die lernt was draus. Ähm, verändert sich über den Lauf. Klar, romantischen Progress gibt's nicht. Aber das, das ist auch, ich glaube, ich, ich kann nicht sagen, ob, ob Nosaki-Kun da Spaß draus macht, dass es keinen romantischen Progress gibt.
0: Äh, also mich ärgert sowas ja immer. Um, <lacht> Weswegen ich auch das ja, Ende klar. dann habe.
2: Aber man guckt nur man guckt Sakekun nicht wegen der Romance. Das, 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 das darf man nicht machen, weil dann wird man enttäuscht, klar. Es, es nimmt ja, weißt du, du, du guckst nur Sakekun nicht, weil es ein Shoujo-Manga oder Shoujo-Anime ist.
0: Aber genau, aber, aber Komödie, das, stellt sich das, das da. Auf.
2: Nein, tut's nicht. Hast du die erste Folge äh, geguckt? Also, ich also, hab's, ich also, hab's komplett Shii, Shii gesehen. Chiyo sagt, ich mag dich. Und Nozaki-Kun interpretiert es als, ich bin dein Fan, kann ich ein Autogramm
0: haben. Ja, das ist das. Das, ne? könnte das, das, auch, macht das, das könnte genauso auch irgendwie halt in einem richtigen Shoujo manga vorkommen. Ja, aber es wird halt... Es
2: ja, klar, weil ich meine, heutzutage auch, auch im Shonen-Manga wird, wird die alten Shonen-Manga irgendwie parodieren, weil es irgendwas anders machen muss, klar. Aber, ähm... Also ich, ich, ich finde, es ist definitiv eine Parodie und nicht ein Shoujo, aber es ist halt eine Shoujo-Parodie. Das heißt, im Endeffekt ist es ja doch noch Shoujo, <lacht> eine Parodie. <lacht> Macht total Sinn. Äh, in dem Chat lese ich gerade, wenn es wie Made in Abyss ist, äh, will ich das sonst nicht sehen. Ja, Akigama, Akigama mag
0: Made in Abyss nicht.
2: Ja, also das, das war nur ein Beispiel für, für nicht ganz Episodisches. Es ist überhaupt nicht wie Made in Abyss. Es war nur dieses, wenn Made in Abyss wirklich nur eine Folge pro Schicht wäre. Das wäre ungefähr mhm. so der Progress, den auch Saki drin hat. Cybuster ähm, hast du noch nicht gesehen, oder, Kevin? Nee. Ja, weil das ist auch sowas. Die erste Folge ist quasi spielt nur auf äh, auf dem Planeten, dann die zweite hat auch nur ein Monster, die dritte ist quasi eine, eine kleine spin off Serie. aber es ist trotzdem nicht episodisch, obwohl jede Folge seine eigene Geschichte erzählt. Die zweite mhm. Hälfte dann nicht, aber
0: Naja, das ist dann, naja, es ist eine episodische Erzählweise mit einer festen Story, wenn man so will oder oder nicht. Sowas wie, wie ich es halt auch bei Conrevo meinte. Ja,
2: aber der rote Faden ist halt noch stärker, ne, also der, der rote Faden ist wirklich... Der rote Faden ist stark in dir! Richtig! Also das ist eher so ein rotes Seil. Ja? Das ist so, ein, also mit dem, mit dem roten Faden könntest du auch klettern gehen und dich sichern. Also nach dem Motto.
4: Okay. Ne?
0: Was äh, im Chat zum äh, Death Parade da nochmal als Beispiel genommen wird. Ich finde, ich würde da halt auch sagen, Death Parade ist ein Anime das mit einer episodischen Erzählweise, wo halt eine Story noch im Hintergrund läuft.
2: Ich, ich würde sagen, dass bei, bei Death Parade würde ich sagen, dass es episodisch ist, weil du, ähm, das, das, was im Hintergrund läuft, ist ja nur das mit dieser Honor, oder wie sie heißt, ne? die dann als Assistentin als da ist und wo ja, man, mhm. man dann ganz langsam. Äh, also wirklich sehr langsam neue Sachen herausfindet und dann im Endeffekt ist, gibt's
0: 102 Folgen, naja, es gibt es quasi um, ein oder zwei Folgen. Naja, es gibt auch die Story um Nona noch. Also es gibt ja, die Story um Nona als auch um Nona. Um also, ja, also, doch, ich, also ich würde halt schon sagen, wenn es mehr Folgen geben würde von Death Parade, dann wäre da definitiv ja. auch eine Story rund um Nona.
3: Ja, gut, <lacht> ähm. ja, ja.
1: aber Death Parade-mäßig habe ich das auch nur geguckt, weil es auch zwei Folgen waren. Ja, ansonsten. Ist... Ich denke mal, wenn es mehr als zwölf Folgen wäre, hätte ich das aus Prinzip auch nicht geguckt, weil es einfach wirklich, jede Folge hat seine eigene Geschichte und baut nicht richtig einander auf. Also das es gibt erzählt halt, also, zwar im Hintergrund... sind
0: ja trotzdem Kleinigkeiten, die, also die, die halt trotzdem irgendwie aufeinander aufbauen. Ich meine zum Beispiel ja, hier, äh, hier äh, die Folge, wo, wo gehen die, ähm, die, äh, die Menschen da hier bei sich hat. Hm? hier, äh, ich, ich weiß nicht mehr, dieses nervige Mehl und, und ja, so ja. Typen, <lacht> die oh. kommen ja später nochmal dann irgendwann vor, also die, die, die bleiben ja an dieser Welt. Ja. Also da, da, da ist schon Progress so, sozusagen. Ja, vielleicht war das auch der Grund, warum ich weitergeguckt
1: habe.
3: <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja. Oh. Also ich würde Death Parade Staffel 2 nicht gucken, wenn es geht,
0: muss ich sagen. Ich schon. <lacht> Death Parade Staffel 2? Wenn es das, also das geben Wenn es geben
4: geben
2: Ach
1: ja. Äh, ich, ja, ich weiß nicht. Vielleicht einen Film oder sowas, Dann würde ich mal vielleicht angucken.
2: Und dann ja. kann man auch einfach Death Billiards gucken, der schaut, auf dem es passiert. Was quasi einfach also nur eine Folge Death Parade ist. Ja. <lacht> ja, also ich, ich sehe... Äh die Death Parade definitiv als episodisch, weil ich finde, diese, dieser rote Faden mit den ganzen einzelnen Charakterstories, äh, das, was in den Folgen passiert, mit den äh, Charakteren, die halt sterben und dann dieses, äh, dieses Spiel gegeneinander spielen müssen, mhm. das hat ja überhaupt keinen Einfluss auf die Story. Sondern es ist eher so, du hast deine, äh, deine episodische Story und in der credit szene passiert dann was, was für den größeren Faden wichtig ist. Das ist für mich trotzdem episodisch. Ja. ja. Verstanden. Also, also wenn jetzt wenn jetzt in Space Dandy das gleiche passieren würde, wie in Space Dandy, nur dann ganz am Ende wird noch ein, eine kurze Szene gezeigt, wie äh, wie dieses Empire näher, immer näher kommt oder sowas, wenn es wirklich relevant wäre. Ich habe die zweite Staffel sowieso noch nicht geguckt. Ich habe gehört, die kommen ein bisschen mehr vor, aber halt auch irgendwie ja. nicht. Ähm, wenn, wenn wirklich am Ende jeder Folge irgendwie immer nur sowas Kleines wäre, ähm, dann wäre das trotzdem für mich episodisch, weil wenn, wenn, ne, ob, ob die jetzt äh, interdimensionales Rahmen essen gehen oder nicht, überhaupt keinen Einfluss darauf. Während bei Nosaki kun ob du, ob du ob die, ob, ob jetzt Seo kennenlernt oder nicht, hat Einfluss, weil das die späteren Geschichten beeinflusst, in der sie dann wieder vorkommt. Dass es Sinn macht.
0: Ja, ja, das macht schon Sinn. Paschou.
2: <lacht> ja, äh, hier Tatami Galaxy ist ein super Beispiel. Äh,
0: Habe ich auch noch nicht gesehen.
2: <lacht> Tatami Galaxy ist halt, ja, ist. ist es gibt halt auch einen ganz klaren roten Faden, aber äh, nach jeder Folge wird einfach die Zeit resettet und geht wieder zum Anfang und dann erzählt dann einen anderen, äh, quasi einen anderen Strang. Also was wäre, wenn wenn hier der Protagonist, ich glaube nicht mal, dass er einen Namen hatte, wenn er nicht in den Club gegangen wäre, äh, also in den Uni-Club, sondern in den anderen, wenn er zum Tennisclub gegangen wäre statt zum Fahrrad, äh, Rennfahrradfahren Club oder ne, in den Filmclub. Und da hat dann jede Folge die eigene Geschichte, die aber auch irgendwie verbunden sind. Keine Sorge, Sorge pickt, ich erzähle nicht zu viel. <lacht> äh, Im Endeffekt ist es halt die, die zehnte Folge dann ähm, ist Es ist glaube ich also es gibt zwischendrin dann eine Folge, die quasi drei Folgen sind wo, wo alles die, gleichen, die gleiche Geschichte ist, nur entscheidet er sich zwischen verschiedenen Mädels und es passiert alles auf dem gleichen um, und die zehnte Folge war es, glaube ich, die dann das Ganze so komisch verbindet. Sollte man gucken. Ah, 10 und 11, sagt Pikty, genau. Äh, uh, tatami ja, ist echt kennt interessant. Es ja, <lacht> es auch. ist eine gute Serie. Uh, kann man auf, also auch, also gerade auch, ja, genau. Um, ja, jetzt erzählt Pikty ja langsam zu viel, ne? Also Ey, Pikty Pikty ja, erzählt ja, keine, nicht zu
5: viel. Keiner Spoiler-Pikty. Ähm, <lacht> <lacht>
4: um,
2: genau, also, also, es wird alles sehr verbunden. Es macht alles Sinn, aber es ist halt trotzdem... Also Es ist hier, wie der Berg-Eremit meint, es ist, es ist was ganz anderes. Es ist so interessant. Ich mochte den Charakter Johnny überhaupt nicht, der eine Personifikation vom Penis des Protagonisten war. <lacht> <Was>? <lacht> das ist,
0: uh, ja, das ist ein Silent Hill. <lacht> also es
2: ist, es ist quasi... Es ist ein Cowboy, so also eine Cowboy-Puppe mit, äh, mit einem Pferd, mit so einem ähm, auch so einem Puppenpferd, der dann quasi die ganze Zeit mit dem Protagonisten redet und quasi die Libido darstellt. Okay. Ähm, ich ich, ich nenne ihn ganz gerne den Morning Woody.
4: <lacht> das <war> das. <lacht>
2: Um, als Kombination zwischen dem Morning Wood und natürlich Woody aus Toy Story. Ja, das ist fantastisch. Uh, oh. Ja, äh.
5: Uh,
2: ich, ich, mochte, ich mochte ihn halt überhaupt nicht, aber der Rest ist großartig. Also die Serie kann man auf jeden Fall
3: gucken. So. Das ist auch das, Deswegen
2: mag ich Juas so, auch, wenn ich sonst noch nichts geguckt habe von ihm.
0: Ich müsste wirklich mal meine DVD irgendwann in einen Player schmeißen, um es mir anzuschauen. Ja. Wenn man die schon hat? Ja, hab ich.
3: Okay. Genau. <lacht> ja, ja, ja. Äh, Star Driver ist mir noch eingefallen. Als irgendwie Stimmt, so Star episodisch,
2: drivers. aber auch halt ja. nicht. Weil Star Driver ja. immer diesen Slice-of-Life-Aspekt hat und, und dann diesen episodischen Kampf-Aspekt diesen episodischen mecker aspekt ja, also das, dieses,
0: das Monster of the Week. Genau. Ja, so äh, und, und halt, also der
2: Build-up zu Monster of the Week ist halt auch ganz klar, also zu diesem Kampf ist halt ganz klar episodisch. Und dann gibt es eben noch diesen Slice of Life-Aspekt, den Star ja auch drinne hat mit der Beziehung zwischen den, zwischen Takto,
3: äh, Sukata und Wako. Äh, ja. Gut. Hm.
0: Das haben wir ja schon relativ viel geredet. Und es ist fast 15 Uhr. Und befiel jetzt nichts weiteres ein. Ach Gott, wir haben es fast vergessen. Anime von 1991. Auf geht's. Oh Gott, Anime von <lacht> Scheiße. <lacht> ah. so sollen wir das ohne Matze machen? Ähm, Ach stimmt. Scheiße. Äh, klappt schon. ja <lacht> ähm...
2: Ja gut, ich kenne nichts davon
0: eine von 1991, was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Ich, ich muss erstmal eine ordentliche Liste finden. Ja, yeah, richtig. Oh, Ramna
2: einen anscheinend. Ne, Film, Film aber dann ist egal. Haben wir ich. denn mal eine
0: ordentliche Liste, Mann?
2: Uh, ich, bin, ich bin einfach nur auf auf um, Wikipedia. Only Yesterday ist ein ganz beliebter Nachkriegsfilm, glaube ich. Kann dir aber nichts zu sagen, weil ich ihn nicht geguckt Wikipedia. habe. keine
0: 1991 Filme. Aber ich, ich kriege da keine allgemeine Übersicht.
3: Nee, nee, ich habe auch, also ich habe 1991 Anime geguckt
2: und äh, da kriege ich dann halt eine Liste für Filme, eine für OVAs und eine für Serien. Okay, gucken
0: wir mal ähm, zuerst in die Vorsehen. was gab's da? Ach, das zeigt aber, glaube ich, da auch Serien an, die schon laufen. Äh, das ist mm, ja, so Zwei
2: Dragon Ball Z-Filme. Das Problem ist, wir haben da immer eher so dieses, wir versuchen da irgendwas, was Einfluss hatte, das ist, normalerweise haben wir Matze dafür, der sich damit auskennt. Mhm. Äh, äh, Gibt in 13 Podcasts kann ich dann auch endlich irgendwie wieder was sagen. <lacht> ähm, hier, äh, Onisamae lief da anscheinend. Das ist eine Serie, die niemand guckt, die anscheinend äh, ganz gut ist. Da, da ist dieses äh, wundervolle Be-Strong-Meme drin. So dieses Stay-Strong. Äh, Echt? Kennt. Da kommt das, das ja. ist Das kommt aus Onisamae. Richtig. Oh, das, ist ja das, ist, das ist das Einzige, was ich sagen kann. Das ist äh, ja fantastisch. Ah, Elena hat noch äh, Utena als äh, als ja, als episodisch. Äh, ich, äh, ja. Ich, ich hab's, hab's noch gesehen, Folgen, deswegen... Folgen, auch nur zwei
0: Folgen. Äh, ähm, aber warte mal so, ich ich, ich gehe das jetzt einfach per Seasons durch, was 91 kam. So, dann habe ich eine kleine Übersicht. Äh, ja, Randmann Halb lief doch schon. Das startete 89. Äh, 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 ich weiß nicht. Das ist was City Direkt Hunter interessantes also cool. oder so sehe ich da nicht direkt. City Hunter. 91 ist ja nur eine. Weitere okay. Staffel. Okay. Äh, die Wizardry OVA kam da raus. Ja, super. Äh, das, äh, ist, was
2: ich geguckt habe, war halt 95 oder so. Dementsprechend kann ich nicht viel sagen. Ah ne, gut, äh, Dylaster und Gunbuster und Macross, aber das, Ja, äh, also Gunbuster und Macross, aber das, da sind wir schon vorbei. Ähm.
0: Ja. Stimmt, da kam Gunbuster nochmal raus. Mit 87. 87, ah, okay. Äh, ich sehe nichts Interessantes.
3: Ich auch nicht.
0: Was das hier? Was was, was, was das hier? Äh, gut. Stardust Memory kam anscheinend raus. Also Mobile Suit Gundam Stardust mhm. Memory. Das äh, glaube ich, also, soweit ich das mal mitgerichtet habe, soll es eine der gar nicht mal so schlechten Gundams sein. Viele, also, also viele Gundams sind ja gar nicht mal so gut.
5: Da <lacht> kann ich, ich mal dazu
0: sagen Selbst ich als Mecca-Fan äh, muss das einfach mal so offen gestehen Viele der Gundams sind gar nicht mal so gut ähm, Ich finde halt wirklich Also ich finde, ähm, was, was Gundam angeht ja, äh, Ein Blooded Offens absolut fantastisch und ist dadurch auch in meinen, ähm, in meinen Top 9 drin und aber, aber sonst Turn A Gundam fand ich extrem langweilig und dumm AFMS-Team ähm, so tragisch, dass der Regisseur mitten in der Produktion starb und ähm, dann halt ab Folge 7 jemand anderes übernehmen musste und ab da wird's so schlecht. So schlecht wird's ab da. Otakonovideo, was ist das denn? Irgendwas von Gainax. Mit dem Daikon Girl irgendwie. Ja,
3: ich, ich, ich hab's schon gehört. Ach Gott, ich hab Mensch, nicht Leute,
0: wusste... wir haben hier doch keine Ahnung, wo ist Matze, wenn man den mal braucht? Ja, Mann. Los, ja, Matze, äh... komm doch schnell hierher. Los, warte, warte. Er, er ist da oben noch im Teamspeak. Ich, ich stub's ihn kurz an, Matze, komm hier runter. Matze, komm hier runter, kümmere dich um deine 90er. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Ohne Matze läuft hier nix. Ähm... <lacht> schnell. <lacht> Mal
0: gucken, ob er kommt, hoffentlich. Ja, da ist er, Matze, los, komm. Noch, komm, komm, du bist noch, du hier in dem Podcast noch dabei, um dich um die 90er zu kümmern. Was ja, kam wir denn sind in 91 und, und, ja, wir wissen nicht. Ihr seid
5: so lustig, meint ihr, ich weiß das auswendig, einen Augenblick. Das Problem ist, wir sind schon durchgegangen und wir kennen nichts davon. Das, Stich, du meine, äh, 91? Ja, ja 91. Äh, ich will also da kam
0: irgendwas von Gainax raus, was anscheinend wichtig
5: Otaku ist no Otaku No Video, Video ja, ja. Otaku no Video ist lustig, da, da kenne ich nicht Sonora das Karte-Design gemacht Das ist äh, ja äh, Fankultur in Anime-Form wie eine Doku über Otakus
0: Okay, das klingt gar nicht mal so uninteressant
5: Ja, <lacht> ist ein bisschen komisch, ist eine Art von Parodie Parodie-Doku-Selbstpeinigung wir sind ja alle so verrückte Fans. Das ist ja überhaupt nicht akzeptabel in der japanischen Gesellschaft. Also ein bisschen mhm. selbstzerfleischend. Aber okay. ja, das ist ganz cool. Das ist fast schon ein bisschen ein Klassiker. Äh, Aslan Senki
0: kam auch raus. 91 Ja, Schmerz. Du magst es doch.
5: Äh, ich mag die OVA, aber sie ist nicht besonders gut. Okay. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Vorlage nicht besonders gut ist, aber es ist einfach nur so so ein bisschen tümpelndes äh, Fantasy, das sehr, sehr schön aussieht. Das allerbeste davon ist immer noch die Designarbeit von dem Illustrator, der die Bücher illustriert, der, der Amanoyos Taka, der ist ein absoluter Gott, ist das. Also ich finde, Das ist ein absoluter Meister Du, das Problem ist, am Anfang der 90er Das sind solche Jahre, wo eine ganze Menge Schund rauskam Dazwischen Aha. sind natürlich ein paar wichtige Sachen Versteckt, aber größtenteils war es Schund Ich meine, in dem Jahr kam auch äh, Der Gundam-Kinofilm Der Gundam F91, mhm. das ein komplett ein, ein, ein eigenes Ding ist, heraus Aber das ist auch keine <lacht> Gute Angelegenheit Ja, also, also wie, wie, was
2: wir vorhin Hatten schon, oder keiner von uns gesehen hat und pick dir jetzt nochmal Onisamae und Only Yesterday. Dazu kannst du doch bestimmt was sagen.
5: Oh, Only Yesterday ist der absolute Hammer. Das Wusste, dass das es dir gefallen
2: wird. Ganz ehrlich.
5: Was ist das denn, Only Yesterday? Das ist so ein Nachkriegsfilm, ne? Äh, Nicht wirklich. Ach so, äh, von Ghibli. Das ist ein Ghibli-Film. Ich glaube, im, im Japanischen heißt es Omoide Poroporo, oder? Das ja. ist nicht wirklich ein Nachkriegsfilm, sondern das ist ein Film über... Ähm, Stadt- und Landunterschied. Und zwar die Rückkehr zum Land und äh, die Liebe für das Einfache und äh, für na, wie soll ich sagen, so traditionelle Landwirtschaft im Japanischen. Und natürlich auch ländliche Gegend und ländliche Leute und deren ähm, äh, Dings, ihre Art und Weisen. Aber es ist auch ein Film über Nostalgie und wie man äh, verschiedene ja persönliche Identitäten von Kindheit und mhm. Jugend und Erwachsenleben und alles so ein bisschen miteinander Vereinigen ich kann, beziehungsweise die, der Hauptcharakter hat ein Problem, das ein kleines bisschen so ähm, nicht wirklich eine Midlife-Crisis hat, aber so, so ein bisschen so ihre, äh, sich verloren hat in ihrem modernen Stadtleben. Und es war auch Ich, kenne,
2: ich ja. kenne nur die Szene mit der Ananas, wo die Familie dann äh, Ananas kriegt und isst und ja. wieder ganz anders drauf reagiert.
5: Ja, weil uh. die Idioten eine verdammte Ananas gekauft hat, die nicht reif war. Ich bin mir sicher. Wie kann man Ananas verschmähen? <lacht> <lacht> er war echt hier.
0: Rojin Z wurde noch von Picty erwähnt.
5: Oh, Rojin Z ist geil. Das ist eine geile Science-Fiction-Anime. Ähm, das ist ein kleines bisschen auch ein Verarsche. Aber okay, es ist, das sieht äh, gar nicht so aus. Es ist, es ist mehr so ein bisschen ein Action-Thriller mit ein bisschen Comedy. Und das eigentliche Prämisse ist ein bisschen parodiemäßig ein Fützelchen. Aber es ja, äh, was ich es dachte, war, sieht
2: aus wie Akira nur. Anders.
5: Ja, es hat aber nicht wirklich mit Akira groß zu tun, außer dass es ein bisschen so ein Science-Fiction-Setting hat in der Bühne. Es ist so, da bist du bist in der Zukunft und du hast alle möglichen hochentwickelten Technologien und Mechanisierung und Roboterisierung und dann wirst du natürlich, äh, wir haben das vorher gesehen, weil es war einfach vorher zu sehen, wir werden äh, immer älter, die ganze Gesellschaft wird immer älter und man muss für die alten Leute, für die Debilen natürlich in irgendeiner Weise muss man sie umsorgen. Und dann in dem äh, Ding ist die Idee, dass man das komplett automatisiert. Also ein Roboterbett, das komplett sich um alle Belange seines Patienten kümmert auch wenn er komplett belglerisch ist und sich nicht mehr bewegen kann und alles, der macht alles, was normalerweise durch ihr äh, normalerweise menschliches Personal verbraucht. Aber das Ding dreht durch und geht mit seinen Patienten auf eine große Amok-Laut-Fahrt. So <lacht> ein weißt du? okay. von dem, die, die Maschine wird lebendig und macht reden richtig auf. Ja, so altmodisch Cyberpunk. Also es zieht einiges ab. Es ja, ist eigentlich nur eine oh. lustige Verfolgungsjagd. Was heißt lustig? Also ich finde es lustig, das Ding. Okay. Das es ist auch
0: bisschen. als Comedy tatsächlich eingetragen beim Anime List.
5: Ja. <lacht> ich meine, ähm. 1991 sind ein paar Sachen rausgekommen, die lustig waren und wichtig waren, wie 3x3 Augen, weil das Ding ist ja schon Ewigkeiten am Lopfen. Dann hm. das Silent Möbius Film, ja. Da war der Manga noch gut. Der ist dann irgendwann <lacht> okay. abgestürzt, der Manga. <lacht> Und äh, die Fernsehserie dazu war leider nur mittelmäßig. Aber die, die Kinofilme, die waren zwar keine guten Filme inhaltlich, aber die sind optisch absolut wow, da, Wenn du da sowas sie siehst, dann kriege ich nur so das Gefühl, von wegen analoge Zählanimationen Banzai. Weil das ist absolut hellig. Dann, ja, äh, oh ja, klar, es ist natürlich das Jahr der massenweise schrottigen Trash-OVA's. Uh, unter anderem war auch richtig beliebt bei uns Anfang der 90er dieses, ähm, ach wie heißt es nochmal, äh, Doomed Megalopolis, genau. Das hat der Rin Taro, Was? der alte Meisterregisseur äh, dabei geführt, das ist ein vierteilige OVA, wo es über so richtig obskure, typisch japanische Magie und Mystizismus gilt, geht. Das ist also sehr undurchschaulich, ja. sehr schräg und sehr verwirrend mit einer Menge Horrorelementen drin. Aber ist geil animiert und hat fette Atmosphäre, ist dick. 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 Ist dick. Yes. <lacht> äh, eine Serie zu
0: Dragon Quest startet da auch, sehe ich hier.
5: Ja, äh, sehr unbekannt außerhalb von Japan. Hab's so noch nie okay. in irgendeiner Weise was davon zu sehen bekommen. Weiß, dass sie existiert, aber das ist auch alles, was ich weiß.
0: <lacht> Mir fällt jetzt auch nichts mehr ein, schreibt D. Tschüss, D.
5: Ja, tschüss, <lacht> ja. Das Einzige, was 91 noch lief, war Gundam. Gundam-OVA ist angelaufen, Stardust Memories. Die bestaussehendste Gundam-OVA. Also Anfang der 90er war einfach der Zeitpunkt, wo sie jetzt endlich Meister wurden von dem ganzen äh, Sale- und Animationszeugs. All das Analoge war jetzt hier auf dem Besten, was es sein konnte.
3: Ja.
5: Aber ja, das wäre so ziemlich alles. Alles klar. Ja. Man, ist das man
2: was das haben, wir warte ne? Das Problem ist, dass was, halt du in, bist Jahr, Beste.
5: in oh dem Gott. Jahr kamen halt keine wirklich bekannten Fernsehserien. Also nicht, dass mhm. ich jetzt irgendwie wüsste, dass die äh, jetzt noch bekannt wären, dass irgendwelche Fernsehserien aus dem Jahr. Da waren halt OVAs und, und Kinofilme waren da interessanter.
2: Das kommt dann halt in drei, vier Jahren, wo dann die
0: TV-Serien die Bekannten rauskamen. Ich, ich
5: krieg schon Panik, wenn ich an
0: heute Abend denken muss. Warum denn? 89.
5: Ja, 80, das wird dich nicht umbringen. Aber ich werde doch nichts finden ohne dich. <lacht> so, ich, ich schreibe dir vorher was raus und gebe dir mal <lacht> alles Das klingt nach einer Idee. Bitte ein 2000-Wörter-Essay. <lacht> 2000-Wörter-Essay. <lacht> ja, klar. War das ist ja 89. Okay. So. <lacht> Dann haben wir es geschafft. <lacht> Vielen Dank, Matze.
0: Ja. Immer gerne. Äh, dann war das der 91. Anime Slam Podcast. Zu Gast hatten wir Propani. Hallo. Hallo. <lacht> Schön, und dass du tschüss. auch noch da bist. Ja, natürlich. Genau. Äh, auch dabei war Chris. Genau, danke nochmal, dass ich wieder dabei war.
2: Und wie immer. So. Äh, und danke fürs Zuhören. Danke fürs äh, Mitchatten an
0: alle, die da waren. Trotz und eingesprungenes Matze. <lacht> oh! <lacht> ich ein
1: ja, und ich bedanke mich, dass ich dabei sein
0: durfte. Aber gerne doch. Jo. Und ich, der F. tschüss für diesen Podcast 91. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.